0: Ihr hört BZT, das ist die Folge Trommelwirbel 100 vom 21.02.2023. du damals gedacht, dass es, äh, dass es so lange dauert? Also, dass, dass, es, dass wir so lange ähm, praktisch eine Beziehung miteinander haben
1: werden? Du bist gemein. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Interne. Das ist, da kann ich drüber, jeder drüber lachen. Das, dafür muss man dann schon äh, mich näher kennen. Aber, genau. ähm, nein, ich finde es lustig, ähm, weil äh, hi, erstmal in die Runde. Ähm, ich, das ist schon eine echt dicke weiß. Zahl, aber es hat äh, für eine, ähm, ähm, ich glaube, man, man denkt ja immer groß. Mhm. So. Und wir haben von Anfang an die dreistellige äh, Nummerierung gehabt. Ne? Wir haben immer genau. 001 gemacht. Ja, das heißt genau. also, äh, wir haben sozusagen das, das natürliche Ende dieses Podcasts sind 999. Ja. Ähm, bedeutet aber auch, da wir jetzt bei 100 sind, wir können noch 100 Jahre weiter podcasten in dem Tempo. Ja. Mit anderen Worten, wir werden das nicht schaffen. Das schafft jetzt auch gerade Demut. Ja. Ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie so bei, wenn wir so weitermachen wie bisher, was ja überhaupt nicht klar ist, werden wir wahrscheinlich maximal so auf 400,
0: ja, kommen, also weißt du, solange du nicht, nicht, ja, solange du nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus aufzeichnest, ne, ähm, nee. wird es dann halt irgendwann schwer. Und umgekehrt muss man sagen, es sterben halt auch ähm, viele, viele Podcast-Projekte äh, noch nicht mal nach einem Jahr, ne? also. ne? Die starten alle, wie ich finde, mit großartigen Ideen und es ist so traurig, dass die dann sozusagen alle in der Versenkung verschwinden, relativ fix wieder und äh, es ist äh, relativ äh, schwer, ähm, das Ding auch am Laufen zu halten. Also ich würde sagen, auch wir hatten äh, Phasen, wo es mir manchmal irgendwie schwer fiel, äh, mich aufzuraffen und zu sagen, ja komm, wir müssen unbedingt einen Termin machen für die nächste Sendung. Und es gab glaub, zwischendurch auch mal äh, äh, so, so Phasen, da haben wir ja, ich würde sagen, über zwei, drei Monate keine Sendung aufgezeichnet
1: Genau. Und dann haben wir uns irgendwann fair, äh, <kühlen> vorgenommen, ähm, wir genau. podcasten einmal im Monat. Ja. Also. Elf bis zwölf Sendungen im Jahr. Sommerpause ist immer mal ja. irgendwie möglich. Ja. Und äh, ich glaube, das hat das gerettet. Ja. Und was ja hier auch schon oft genannt worden ist, ich glaube, die, wir haben diesen Podcast total eigennützig gestartet und hatten keine, ja. ähm, keinen, äh, keinen Punkt, wo wir sagen, wir wollen irgendetwas erreichen, mhm. was über das Existieren des Podcasts hinausgeht, im Sinne von irgendwie eine Zielgruppe oder eine Menge von Menschen oder sonst was, sondern ähm, ich sag mal wahrscheinlich so ähnlich wie auch WMR, mhm. ja, das ist auch so, ähm, die treffen sich halt und quatschen. Ja. Und ja. Ähm, das war ja bei uns auch der, der Beginn dieser ganzen Geschichte, so äh, Guido und ich sehen uns immer mal wieder auf dem Camp oder irgendwie äh, laufen uns über den Weg, ja. wohnen eigentlich um die Ecke. Ja. Und wenn wir nicht podcasten, ja. sehen wir uns nie. Ja. Oder ist viel zu selten und dann ja. podcasten wir und damit war eigentlich dieses ja. Ganze, ja. Es, und das es, reicht ja auch, also du gehörst halt dazu, du gehörst halt seit ja. zehn Jahren einmal im Monat ähm, dazu, das ist mehr Kontakt, als ich zu vielen ganz engen Freunden auch ja. habe, ja. Ähm, weil es gehört halt dazu, so genau. <lacht> man, genau. man kennt man weiß voneinander, ja. Und auch die Dinge, die äh, auf Mikro laufen sozusagen. Und trotzdem würde ja. ich sagen, kam dann irgendwann
0: die Pandemie und ähm, wir haben uns dann auch äh, gar nicht mehr äh, vor Ort getroffen. Ach,
1: wir haben uns früher ja auch
0: immer noch ja, live gesehen. Ja klar, wir Stand. hatten auch ja. Equipment, was sozusagen dafür ausgelegt war. Wir hatten auch ehrlich gesagt relativ viel Equipment ähm, Fails, Ja, also äh, ich kann mich irgendwie gerade irgendwie die Anfangszeit erinnern, wo, wo, wo ich auch, wo wir uns glaube ich auch versteckt haben hinter, wir machen das nur für uns, ja, ähm, weil viele Sendungen auch wirklich äh, technisch äh, so überlagert waren von äh, irgendwie auch schlechter Qualität dann teilweise. Ähm, viele Sendungen haben wir aufgezeichnet und konnten sie nicht ausstrahlen, weil, die, äh, weil da irgendwas abgefackelt ist zwischendurch. Und ähm, am Ende des Tages haben wir auch viel jongliert mit unterschiedlichen äh, Setups und äh, Sachen. Und man muss ja auch sagen, wir haben uns da schon im Laufe der Jahrzehnte äh, reingenördet. Ist ja irgendwie nicht so, dass wir das alles irgendwie konnten oder dass uns das zugeflogen wäre.
1: Ja, ich glaube, das spricht mehr für dich. Ich bin ja ganz froh, dass ich äh, mit der Technik eigentlich nichts am Hut habe, außer hier in meinen äh, das dürfte auch 15 ja. nee, wahrscheinlich noch älter, Jahre altes äh, Mikro ja. äh, zu sprechen. Ja. Ähm, ja, ich habe ja mal gemacht. Ich hab, ich hatte ja hier auch mal Equipment. Das ist ja unter anderem dann diese glorreiche äh, wir äh, nehmen äh, das Vogelzwitschern auf der Terrasse auf statt ja, ja. äh, Sendung, weil es dann irgendwie nicht geklappt hat und ich habe es ja dann schnell wieder sein lassen, ja. weil du da einfach potenter warst. Aber äh, ja, klar, wir haben uns da schon äh, ja, es, es läuft halt inzwischen, ne? So.
0: Ähm, ja, äh, und das hat unterschiedliche Gründe. Also natürlich ist die, ist die Hardware, die dann äh, irgendwann später kam, auch einfach bedienerfreundlicher gewesen. Aber das lag auch daran, dass natürlich irgendwie die Frontends, also ähm, das Programm, mit dem wir aufzeichnen, äh, irgendwie Ultraschall, äh, beziehungsweise äh, dann dazu kommt Studio -Link, was äh, uns ermöglichte, aus der Distanz äh, aufzuzeichnen, in einer sehr, sehr guten Qualität. Ähm, äh, plus äh, dann eben auch... Ähm, dem äh, Equipment vor Ort. Ja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, Felix, wir haben uns seit knapp vier Jahren nicht mehr gesehen. Kommt ungefähr hin. Oder? Boah.
1: Das wäre jetzt erschreckend.
0: Ist aber so. Und äh, wir sehen uns ja auch nicht während der Sendung. Also wir haben ja, ich glaube, ein oder zweimal da drin, ähm, hatten wir mit Sendcaster aufgezeichnet und da haben wir, ähm, da haben wir das, da haben wir uns gesehen. Aber äh, in, in real life haben wir uns bestimmt seit vier Jahren nicht mehr gesehen. Ach du Scheiße. Ja, ja. Jetzt gehe ich mal hier auf Guido. Heute Trotzdem muss man ja auch sagen: die äh, Gespräche, die wir in, in der Pre-Show haben, die wir ja in der Regel nicht mit
1: aufzeichnen. Das letzte Foto habe ich von dir, also, und ich in ja. der Regel. Ne? 2019. Ja, also das ist vier Jahre. September, ja, ja dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb,
0: ja. ja. Aber, die, aber die Dinge, die wir uns so in der Pre-Show eigentlich erzählen, die sind ja unfassbar privat und persönlich. Also es ne, ist ja schon so, dass wir ähm, äh, auch, ähm, sagen wir mal, ein sehr, sehr vertrautes Verhältnis trotz allem zueinander haben. Auch wenn wir uns jetzt vier Jahre in Real Life eigentlich nicht mehr gesehen haben.
2: Mhm. mhm.
0: Und was ne, seitdem auch alles passiert ist. Sollen wir mal so ein bisschen zurückgucken, was eigentlich in den letzten zehn Jahren alles passiert ist. Ähm, wir wir ähm, haben auf der Webseite ja dieses Archiv. Und wenn man da ganz nach unten scrollt, dann sieht man, dass wir unsere erste Sendung am 27.02.2013 aufgezeichnet haben. Also äh, in genau äh, sechs Tagen äh, haben wir tatsächlich auch zehnjähriges Jubiläum. Ne? Das, finde ich, haben wir sehr gut abge
1: abgepasst. Sozusagen. Ich finde, ja, wir hätten nächste Woche. Das wäre treffer doppelt gewesen. Ja. Zehn Jahre, 100 ja. Folgen. Ich bin erstaunt, dass wir in zehn Jahren 100 Folgen haben, weil ich dachte, wir wären weniger. Ähm, das, also 100 hatte ich ja im Blick, aber ja. ich dachte, wir hätten schon mehr als 10, aber es sind erst, es erst, sind dann erst ja, ja. ja. <lacht>
0: Ähm, ja, und wir hatten am Anfang auch eine deutlich höhere äh, Frequenz. Ähm, ich, ich sehe zum Beispiel, dass die ersten drei Episoden alle am 27. Februar veröffentlicht wurden. Es kann also zum Beispiel auch sein, dass wir deutlich früher begonnen hatten. Ähm, ich weiß das aber nicht mehr genau.
1: Ähm, ah, weil wir den Blog mal umgestellt haben oder sonst genau, was, dass das daran genau. auch liegt. Ja, da müssen wir jetzt also reinhören, ob wir das Datum am Anfang gesagt haben. Das ja, weiß ich jetzt gerade genau, gar nicht.
0: genau. Also ne, die, die äh, erste Episode zum Beispiel mh, da ging es um äh, Termingespräch, äh, um Kamingespräch, um ein Kamingespräch und wir haben uns über unter anderem digitale Demenz unterhalten und warum wir einen Podcast machen natürlich. Warum, und EduCamp, ja, und OER-Camp. Äh, EduCamp 2013, äh, ich gucke nochmal eben rein, aber äh, EduCamp 2013 äh, steht hier leider nicht, aber war äh, vermutlich ähm, äh, die sind äh, auch noch nicht transkribiert, ne? Nee, war noch nicht transkribiert. Nee. Ja. Ähm, auch OER-Camp, ich, ich vermute, es war eines der ersten OER-Camps. Ähm, ja, nee, OER-Camp? Achso, OER, ja, ja. Ja, genau, OER-Camp. Ne? Also, man muss ja auch sagen, dass wir in unserem Podcast eigentlich. Wie du ja schon sagst, unsere, unsere ähm, ähm, Gesprächsanlässe haben sich eigentlich aus den Camps ergeben, weil das war sozusagen auch der Ort äh, des gemeinsamen Erlebens. Meistens waren mhm. wir da irgendwie zusammen. Ne? Ähm, und äh, jetzt aber auch gar nicht mit dieser Podcast-Mission, äh, sondern äh, also wenn man jetzt irgendwie zurückschaut, würde ich auch sagen, natürlich gab es Leute, die wir deutlich früher waren als wir, aber im Bildungsbereich sind und waren wir ähm, the one and only. Also es gab immer andere Podcast-Projekte, die da, also auch im Bildungsbereich, die, die ähm, während uns wahnsinnig erfolgreich waren. Mhm. Ähm, und deutlich erfolgreicher auch als wir, mit deutlich größeren Reichweiten als wir, aber dann irgendwann auch wieder einge, ähm, ähm, ja, eingegangen sind. Ne? Ja. Also der Fels in der Brandung, sage ich mal. Ähm, Ach, wir wir haben, ha so
1: kämpfend. Ich glaube eher so das äh, in der Ecke liegende äh, äh, Stück Holz, was ja. nein, interessiert, was aber die ganze Zeit immer irgendwie dann da ist, ja. äh, und irgendwann nennt man es dann Inventar oder so, ähm, ja. ja, es ist ja auch relativ stabil. Ne? Also, ja. unsere Zuhörerinnen-Zahlen äh, sind ja so um diese um die tausend um pendeln, die sich ja dann immer ein. Ähm, das ist ja auch seit Jahren nicht mehr groß gewachsen.
0: Wir haben in Folge 2 äh, von Sprechenden Bügeleisen und Autokutschen, wir haben, wie ihr hört, wir mitbekommt eben auch äh, uns titelmäßig äh, versucht, in Absurditäten auszuprobieren. Auf jeden Fall äh, gab es da eine Rubrik, wo wir Bücher vorgestellt haben. Und da haben wir, 2013 war es, <lacht> ein Buch von äh, Jöran und damals noch Thomas Pfeiffer, der hat mittlerweile auch geheiratet und den Namen geändert, äh, ein Buch vorgestellt, das hieß Mein Kind ist bei Facebook. Kannst du dich noch erinnern? Oh, mein ja. Kind ist mhm. bei Facebook. Jöran, wenn du das hörst, <lacht> das war nicht der Beginn unserer Freundschaft, die ähm, war äh, irgendwie 13 Jahre später, die begonnen. Ich treffe Jöran heute Abend in äh, Bergisch Gladbach übrigens. Ähm, und äh, trotzdem äh, würde ich, würd ich sagen, äh, dass das ist sozusagen alles irgendwie währenddessen passiert. Dieses mhm. Smartbook von Zeitweise, ähm, was wir auch 2013 in der gleichen Episode vorgestellt haben, das äh, hat Jöran mir, glaube ich, dieses Jahr zu Weihnachten nochmal geschenkt. Und ich habe irgendwie gedacht, meine Güte, was für eine, äh, äh, was für eine äh, coole äh, Idee war das damals. Ähm, das war sozusagen ein äh, Smartphone in Buchformat. Ähm, wer noch irgendwie an einer Ausgabe kommt, ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Es ist Kunst. Ja? Das Netzgemüse ein von Schredlik und, äh, und Elektro-Tanja. Ähm, äh, hier von, von äh, Tanja und Johnny. Ne? Hm. Äh, ja. Klar. Ähm, das war Episode 2. Äh, wir, wir werden, dir keine Sorge, wir, ge wir, gehen die jetzt nicht, wir gehen die jetzt nicht im Einzelnen durch. Äh, aber ich äh, empfehle, ich lege euch das alles wärmstens an, ans Herz. ja äh, Schaut mal in diese, in diese Episoden rein. Wir haben uns in, äh, ich sehe das gerade, in Folge 4, äh, sie hieß Trial and, uh, Try and Error, nicht Trial, sondern Try and Error, hatten wir uns versucht an Ach, so einer ein Livestreaming Live Livestreaming zu machen, Ja, genau. an so einem Livestreaming. Ähm, äh, ich ich, ich, ich gucke gerade, wir hatten auch so, so zwölf Hörer äh, im, im Schnitt, ja, waren irgendwie total beeindruckt, mag ich mich äh, zumindest noch erinnern. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Ja. <lacht> Ich, ich, also wenn man so durch die, alten, durch die alten, Folgen geht und irgendwie natürlich auch so sieht, was hat einen eigentlich damals, was hat einen eigentlich damals so vorangebracht und getrieben? Dann fühlt man sich, dann fühlt man sich auch stark erinnert an diese damalige Zeit, die ehrlich gesagt, wir haben ja auch ein Stück weit. Leitmedienwechsel in Deutschland begleitet, ne? auch kommentiert, kann mm, man sagen. Mm. Das ne? Ist ähm, tatsächlich
1: gerade meinen Gedanken auch. Ja,
0: ne? äh, im Begriff, ja, den, den, den du und vor allen den
1: Rosa äh, auch stark bewegt ja. haben. Dieser ne? ja. ist das ja. Ja. Äh. Ähm, ja, wobei ich jetzt, ich bereite ja gerade die Uni vor. Also ich habe jetzt demnächst wieder ein Seminar und ähm, ich hab, äh, bin über ein Video gestolpert ähm, von, von Clifford Stoll, der mhm. über alles redet. Ich hatte das äh, den, den Link zum Video auch ähm, vor ein paar Tagen im Blog gepostet und ähm, darüber in, auf das Buch gekommen. Ich glaube, das hatten wir hier noch nicht. Aber das entspricht so ein bisschen denen, was wir da ganz am Anfang auch hatten, Clifford's Store Lockout, warum Computer nicht im Klassenzimmer zu suchen haben. Und ich finde es ja. total spannend, dass wir halt jetzt tatsächlich zehn Jahre später ähm, hier zumindest perspektivisch in Nordrhein-Westfalen und im Wuppertal konkret mhm. die Situation haben, dass alle Schüler inzwischen ein Endgerät haben. Ja. Und ich vor den Klassen sitze und denke, nee, das habe ich nicht gemeint. ja. ja. Ähm, und äh, die, die, die äh, komplette Fixierung auf die Technik, ähm, eben, das war ja nie unsere Intention. Nein. Das äh, war ja, Jöran hat das ja sehr, sehr explizit gesagt, dass der, dass die Technik nur ein Vehikel ist, um eigentlich eine reformpädagogische ähm, Diskussion in den Schulen anzuregen. Und ähm, jetzt langsam kommt irgendwie Sama-Modell und 4K dann in diesem mhm. Rahmen auch dran, aber alles auf einer sehr, also entweder es geht wahnsinnig langsam oder es geht in die falsche Richtung, ich weiß es ja. noch nicht. ja um Und äh, das ist sehr spannend, mich dabei mhm. äh, zu beobachten, auch ähm, die, äh, ich bin froh, also tatsächlich habe ich jetzt nicht in die Podcasts wieder reingehört, mhm. weil ich da merke, der Podcast hat äh, als Medium etwas sehr Persönliches, mhm. aber auch schlecht Referenzierbares oder Durchstöberbares. Während ich äh, durch meinen Blog ähm, und nach Schlagwörtern suchend äh, viel schneller nochmal an die alten Sachen dran komme und denke, krass, ist schon wieder zehn Jahre her oder das äh, ist ich gesagt, älter, äh, zwölf Jahre her. Ähm, spannend. Also ich bin froh, dass ja. ich den Blog habe, ja. wo ich sozusagen selbst äh, mir so ein bisschen dokumentiert habe, ähm, was nicht mein Gedankengang war.
0: Ja, ja. Äh, ich, ich äh, Wir hatten dann in Folge 9 äh, Marina zu Gast. Äh, die war damals noch Mitglied des Bundesvorstands der Piratenpartei Deutschland. War die, war die nicht gerade zurückgetreten? Äh, ich, ähm, Boah. Also so hatten wir es da geschrieben. Das, muss, äh, das war ja, im, November, im, im November 2013 noch. Und äh, das war auch die Episode, ich habe das gerade noch mal geguckt, äh, wo ich äh, noch geblockt nee, habe. Nee, da steht parallel. drin, war
1: bis äh, 2011, ah, äh, bis, bis April
0: 2012 politische ah, genau, Geschäftsführung. Ja, also da ja, war ja, sie schon, ja,
1: ja. da hatte sie sich schon auf das Aula-Projekt. Ja, das stellt ja, sie da ja, das ja auch, stell, es, genau, genau. das stellt sie vor, aber noch nicht in der Form, wie es am Ende draus war, mhm. sondern sozusagen diese, diese genau. Problematik. Die sich genau. das Aula-Projekt
0: ja. war damals ähm, irgendwie, es ging äh, darum, mehr Demokratie in die Schulen äh, zu holen und da sozusagen sich der äh, Technologie der Piratenpartei äh, zunutze zu machen. Äh, wie, wie hieß die Softwaregrundlage dafür, Felix?
1: Liquid Democracy.
0: Liquid Democracy, genau. Also, ähm, also ja. sozusagen die Delegation von Beteiligung, ne? Also Oder auch von, von Sprech, von, ja, also du konntest sozusagen deine Stimme an jemand anderen delegieren, der vielleicht mehr Ahnung von einem bestimmten Thema hat oder so. Und auch wieder zurückziehen. Und auch wieder zurückziehen und es war auf jeden Fall äh, ein sehr basisdemokratischer ähm, äh, Ansatz mit den Vorteilen dieser, ähm, äh, äh, ja, der, wie heißt das, deliberative Demokratie, also
1: Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Also ne, das ist jetzt vollkommen falsch gewesen von mir. Also dass man auf jeden Fall nochmal. Aber wichtig
1: arbeitet. ist, das Aula-Projekt gibt es ja äh, auch, also nicht gibt es auch heute, sondern ist ja inzwischen echt erfolgreich, gerade ja. in Süddeutschland und äh, können sich die Schulen ähm, dran, drum bewerben ähm, und soweit ich weiß, ist Marina da auch noch persönlich aktiv mit drin. Wir verlinken das mal tatsächlich in den Shownotes, Notes, aula.de. Genau. Und, ähm, um, ein, D und ich habe hab gesehen, dass ich
0: da noch äh, äh, geblockt hatte. Einen wunderbaren Beitrag zu Harry Potter, was Harry Potter mit dem Leitmedienwechsel zu tun hat. Äh, wenn man den heute liest, ich habe da gerade noch mal durchgestöbert, als du, als du geredet hattest. Äh, das ist sehr, sehr großartig. Ähm, ähm, irgendwie äh, geht es um die Episode von äh, Harry Potter und dem Orden des Phönix. Und das ist die Episode, wo ähm, irgendwann Miss Anne Umbridge äh, die, die äh, Macht ähm, von, äh, in Hogwarts an sich zieht und die neue Rektorin wird. Und irgendwie eigentlich alles, was äh, sozusagen nötig wäre, um in dieser Welt klarzukommen, ähm, ähm, absetzt. Und es wird sozusagen nur noch theoretisch unterrichtet. Und dann kommt es zu einem konspirativen Treffen einiger Schüler an einem geheimen Ort in Hogsmeade. Die Anforderungen an die neuen Lehrer beschreibt äh, wiederum Hermine wie folgt. Wir brauchen einen Lehrer, einen vernünftigen Lehrer, jemand, der mit der, der praktische Erfahrung in Verteidigung gegen die dunklen Künste hat. Und dann äh, suchen sie sich sozusagen eigentlich äh, ihre, seine, ihre eigenen Lehrer. Und wo finden sie sie? In ihren eigenen Reihen. Ja, also sie, sie nehmen sich dann sozusagen Harry als Lehrer und äh, das ist so ein bisschen irgendwie dieses ähm, Lehren äh, durch Lernen oder Lernen durch Lehren also da kommt sozusagen relativ viel äh, drin vor äh, was man denke ich auch heute noch äh, übertragen könnte auf die art und weise wie man äh, irgendwie diesen leitmedienwechsel äh, verstehen kann und da überhaupt gar nicht technisch drauf schaut sondern sich, sich ausschließlich ähm, äh, anschaut äh, wie, wie, werden sich, wie können wie können sich sozusagen die veränderung der machtverhältnisse im seminarraum im, äh, im schul äh, im, im äh, Klassenzimmer, wie können, wie können die sich so äh, ändern, dass vor allen Dingen die Lernenden davon profitieren. Ne? Und äh, da kann man äh, relativ viel, äh, wenn man das so lesen will, von Harry Potter und dem Orden des Phönix lernen. Vermutlich auch von vielen anderen Episoden, die dort angesprochen werden.
1: Äh, ja. Es steht im äh, äh, Shownotes drin, mhm. hast du tatsächlich äh, die Harry Potter-Figur in Lego damals schon gehabt? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. Oh, nee. Hast du dir irgendwo CC geklaut? dass habe ja, ich. dacht dachte schon. Ja,
0: bestimmt. Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, ja, auf, auf jeden Fall. Äh, wir wir gucken nochmal zurück ähm, auf die Gäste. Oder sollen wir äh, sollen wir vielleicht äh, unser erstes React-Video
1: einspielen? Ja, mach, mach mal, weil ich glaube, ja? das jetzt hier irgendwo uns zuzuhören, wie wir durch die alten Folgen stöbern, das können wir mal beim Glas Wein abends ja. machen für uns, das ist glaube ich nicht so. Gut, dann, äh, blicken mal wir mal,
0: dann, dann blicken wir mal auf die ersten, äh, auf das erste. Also Welt. wir
1: haben ja gefragt, gibt uns ein bisschen Feedback, es gab nicht wahnsinnig viel. Ja. Äh, und, ich weiß nicht, ich glaube du auch, Ne, wir haben es noch nicht angehört. Wir haben es noch nicht angehört, Das nein, ist also jetzt ich? tatsächlich, weil wir genau. ja auch nicht schneiden, es, es kann echt daneben jetzt, gehen, ich hoffe, dass es gut wir, wird. Wir, wir hören jetzt die Sache, die du geschickt hast
0: die du mir geschickt okay. hast. Von wem kam die?
1: Alex Choylin aus Czollin. dem Norden. Alles klar.
0: Dann äh, hören wir da jetzt T. mal rein. Film ab. Lieber Guido, lieber Felix, wir kennen uns schon lange und immer noch seid ihr eine tolle Orientierung für mich
1: beim Thema Digitalität. Ich habe wahrscheinlich noch keine Folge verpasst. Ich freue mich immer wieder, eure Stimmen zu hören und finde es toll, welche Impulse ihr gebt, mit was ihr euch beschäftigt, wie ihr die Dinge reflektiert, durchdenkt und ja immer wieder am Puls seid. Also weiter so, gern auch mal wieder mehr persönlich. Aber toll, dass ich über den
0: Podcast weiter an euren Themen teilhaben kann. Bis bald, euer Alex. Ja, danke Alex. Das ist, glaube ich... Äh das ist etwas, was wir selber natürlich total schwer einschätzen können, nämlich ähm, ähm, wir können ja nur sagen, was uns das, äh, was uns äh, dieses gemeinsame Gespräch miteinander bringt, aber wir wissen natürlich relativ wenig, was das bei euch sozusagen anstößt. Manchmal erfahren wir davon, weil ihr uns irgendeinen Kommentar hinterlasst. Ähm, ganz häufig erfahren wir davon, weil wir uns auf irgendeiner Konferenz treffen. Und äh, das ist mir jetzt gerade erst wieder bei dem, bei dem äh, EduCamp in ähm, in Düsseldorf passiert, dass da ein Hörer sagte, sag mal, bist du nicht Gibro? Und ich sagte ja. Ja, ich, ich höre nebenbei gesagt deinen Podcast. Und eigentlich wollte der was über Moodle wissen, aber wir hatten uns dazu auch noch ausgetauscht. Das heißt, es gibt auch relativ viele Menschen, das kann ich auch total gut nachvollziehen, so verfahre ich ehrlich gesagt auch mit Podcasts, die uns gar nicht äh, ständig irgendwas äh, rückmelden oder die auch gar nicht in unserer Telegram-Gruppe sind, äh, sondern die uns halt einfach nur hören, wie viele andere Podcasts auch und äh, dann äh, irgendwann anders mal die Gelegenheit nutzen, uns was äh, zurückzumelden. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich über jede äh, Rückmeldung, ähm, weil sie sozusagen auch zeigt, dass irgendetwas
1: bei euch ankommt. Ja, ich freue mich über Rückmeldung, aber es, es zeigt tatsächlich auch das, was ähm, Alex jetzt sagt, ähm, äh, er, er begleitet uns. Ja. Und im Grunde genommen ist das, auch wenn es äh, eine gewisse Asymmetrie ist, trotz alledem äh, begleite ich auch ihn, weil zum Beispiel Alex äh, hört was, sagt was, auch manchmal persönlich einfach so oder hat eine Frage. Äh, ja. ich, ma, dadurch Gibt es sozusagen, ähm, ist das so eine, so eine Art ähm, ähm, Verästelung in einem Netzwerk, äh, wo sich so ein paar Leute immer wieder mal ähm, finden, dass der Ast wird von uns, also nennt sich BZT irgendwie äh, am Leben erhalten, aber darum findet man sich und ich weiß, dass ähm, mhm. ich glaube ich, wenn ich diesen Podcast nicht hätte, ähm, deutlich weniger Kontakt zu einigen hätte. Mhm weil das einfach immer wieder ein Grund ist, auch einfach nochmal nachzufragen. Also es gibt auch andere Projekte, wo dann die Leute immer wieder um diese Projekte herum einfach auch nochmal in Kontakt kommen und was ich total wichtig finde. Ähm, Alex zum Beispiel hat vor nicht allzu langer Zeit, zwei Jahren, anderthalb Jahren, ähm, diese Mikro-Adventures, ähm, ja. Ich glaube, die hatten wir hier auch äh, verlinkt beziehungsweise drüber gesprochen, ähm, so als Impuls gegeben, ähm, mal eine Nacht draußen übernachten, äh, auf dem Balkon oder einfach äh, mit dem Zelt in den Wald und äh, so für die Kinder so kleine Sachen zu machen. Und das sind so Impulse, die äh, nehme ich dann halt auch auf. Und von daher, äh, Alex, äh, liebe Grüße nach Hamburg. Und ähm, ja, vielleicht ja bald mal wieder in echt. Ja,
0: das wäre schön. Das wäre schön. Auch vielen Dank, äh, dass du uns äh, dass du uns hast teilhaben lassen. Ähm, das, äh, das hat gut. Wir haben noch eine äh, zweite ähm, eine zweite Rückmeldung. Soll ich die auch schon einspielen?
1: Ja, mach, wir machen jetzt hier. Hörer kommen zu. Mir. Super. Oh. Wo ist das denn? Ach, Ach, du Scheiße. Bisschen Karneval heute. <lacht>
2: 100 Folgen gibt es jetzt schon BZT von Felix und Kido ganz ohne Budget. 100 Folgen sind wir jetzt schon eure Fans und steigern beim Hören unsere Kompetenz. Und dann man hören unsere Kompetenz. Wir feiern heute BZT mit Kuchen, Torte und Kaffee. Und denken alle ganz bestimmt, dass Guido und der Felix super sind. Wir feiern heute BZT mit Rause, Cocktails und Küviks. Wir lachen mit, wenn Guido lacht und ein <lacht> <am> Anfang greif <lacht> den <Zen> macht. <lacht> Ihr <Hier lacht> redet <lacht> viel, viel über Lüdepolitik, <lacht> so praktische Erfahrung und auch, und auch mal Kritik. Dann warten wir alle die auf schönen Heps, die schönen Apps, die füllen noch, noch Wochen unsere braute diese Mann noch, noch Wochen angebaut <lacht> hat. Bei 100 Folgen BZT wird es wohl Zeit für eine CD. Die ist von <lacht> höchster Qualität, Bei Bildung, Zukunft, Technik gar Jahrhundertfolgen wie Zettel, da wäre eigentlich eine Idee. Oha. Bei TrägerInnen weiß man dann, dass das man mit denen sinnvoll reden kann. kann. Montag, Dienstag, Mittwoch, <lacht> das ist ganz <lacht> egal. Hat eine neue Folge, wird phänomenal. Backstage können HörerInnen diskutieren oder auch zu 100 Folgen gratulieren. Oder auch zu 100 Folgen gratulieren. Wir träumen schon von BZT als Statue aus Pappmaché. Geht bitte auch mal auf Tournee und bleibt allein nicht
0: nur in NRW. Vielen lieben Dank, an äh, die Anja und den äh, Oliver ähm, äh, für diese wunderbare Folge ein Lieber Gruß an Bildung alt Entfernen. Äh, das ist sozusagen ähm, ja im Prinzip der entfernte äh, Schwester. Podcast über edufunk sind wir alle miteinander verbunden und ähm, ja, die äh, Anja, Anja Lorenz und der Oliver, Oliver Tacke, ähm, die machen so großartige Sachen und äh, so unterhaltsam, wie dieser liebe Gruß war, äh, so unterhaltsam ist tatsächlich auch jede äh, ihrer Podcast-Episoden. Ich finde das krass. Oder? Ja, ihr habt ihr ja, habt ihr euch echt hingesetzt. Habt, ach Gott. Ja. ja, oder, ja. Mal,
1: oder macht das inzwischen ChatGPT? Mach mal jemanden.
0: Nein, äh... nein, nein. Und selbst wenn, ja. Äh, ja, selbst
2: wenn nicht. Aber
0: musste, also. Aber nein, äh, das äh, ist glaube ich von äh, vorne bis hinten äh, großartig, selbst, zusammengeklöppelt und äh, ein weiterer Höhepunkt. Äh,
1: wir In, nehmen das mal zum Anlass, wir könnten jetzt ja wirklich mal überlegen, ob wir äh, nicht mal so ein T-Shirt äh, ja. Ja. machen irgendwie, also äh, ja. Ist, ja nichts, ist ja nichts Dolles mehr heute, ähm, nee, zumindest äh, so 100 Folgen und äh, wer das trägt, mit dem kann man reden, genau.
0: Das, <lacht> das, das, lass, uns, das lass uns doch auf jeden Fall angehen. Ähm, Ach, ich, manchmal ich bin, braucht man einen Arschtritt. Ich, ich bin zu Tränen gerührt, obwohl ihr mich gerne lachen hört. Äh, hier an dieser Stelle äh, bin ich, ähm, ja, äh, schon irgendwie ein wenig, ja, sehr. ich bin berührt. Äh, meine Güte, was für eine schön. Arbeit und äh, was für ein wunderbares Statement äh, an diesem Podcast. Vielen, vielen lieben Dank. Wir werden uns spätestens bei der hundertsten Episode, bei eurer hundertsten Episode revanchieren. Ne, Felix? Ja. Ähm, das bleibt auf jeden Fall nicht unbeantwortet. Äh, wirklich richtig, richtig toll. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, das äh, würde ich sagen, ähm, war, äh, äh, also, das, da, das, ist, das ist sozusagen die andere Seite, Ja, ähm, also viele Menschen, die äh, uns sehr, sehr lange auch begleitet haben. Ne? Also so wie der, ähm, so wie der Alex äh, das erzählt hat, ähm, so kann man das von Olli und äh, Anja auch, auch sagen. Auch Olli hat schon sehr, sehr früh unsere Podcasts gehört, äh, immer wieder kommentiert. Ähm, mittlerweile und waren äh, ja auch beide schon Gast. Ja, stimmt. Sie waren auch beide schon äh, Gast, getrennt voneinander. Ähm, hm? äh, Anja in einer äh, Begegnung, weil wir äh, seinerzeit ganz viele ähm, ganz ganz viele äh, Folgen äh, oder ganz viele Podcasts und sozusagen eingeladen haben. Und äh, ich äh, gucke gerade, wie der wie der Podcast hieß von den äh, Damen. Ich glaube, der steht hier gar nicht mit.
1: Ähm, ähm,
0: Vielleicht steht es sozusagen in der, in der Folge, in der wir uns damit befassen. Geschnatter TV, genau. Geschnatter TV war ähm, oder ist ja doch wahr eigentlich. Äh, irgendwie ist der Podcast leider so ein bisschen eingeschlafen, aber Geschnatter TV ist jede Episode, die erschienen ist, es wert zu hören. Es äh, sind äh, fünf Frauen, ähm, die dort äh, wunderbares äh, wunderbares Verzapfen. Äh, also auch eine großartige Podcast-Idee. Eine, von der ich äh, so eingangs sagte, ja, viele Podcasts sind gekommen, viele Podcasts äh, sind auch leider wieder gegangen, auch äh, wenn die Idee dahinter eigentlich deutlich großartiger war als die von BZT, weil wir ja eigentlich ein reiner Laber-Podcast sind. Aber äh, Geschnatter-TV ähm, hat wirklich... Äh, äh, auch ehrlich gesagt genauso ähm, wie Bildung alt entfernen, ja, also die die das sind wirklich auch Podcasts, die ähm, die wollen ja nicht labern, sondern die bereiten sich irgendwie auch sehr aufwendig auf so eine Episode vor, ne, das tun wir ja gar nicht, ne, mhm. wir äh, ähm, würde ich sagen, bereiten uns 20 Minuten vor der Podcast-Folge vor, äh, wie, wie, nennt, wie, wie nennen wir das so schön, Türschwellenpädagogik, ja, ne, das ist jetzt so böse. Nee, äh, <lacht> ja, 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 ja. Nee, ja. nee gar nicht. Aber das, das, das zeigt eigentlich, wie, ähm, also für uns war das sozusagen das einzig Machbare, äh, um das sozusagen auch über so einen langen Zeitraum am Leben zu erhalten. Ähm, aber umso großartiger sind halt Podcasts, äh, wie jetzt zum Beispiel äh, Bildung all den oder auch Geschnatter TV, die sich wirklich länger äh, auf ihre Episoden
1: vorbereitet haben. Äh, ja, die, bevor, das ist halt ein Themenschwerpunkt, ja, ne? ja, halt das bei uns läuft das haben. Thema ja, ja. aus dem Alltag und wir reflektieren ja. sozusagen auf, ja, auf, ja. Ähm, ja wir sind kein Themenpodcast. Absolut nicht, so. absolut nicht. Also nicht, ja. Ja. Ähm, nicht in, ergiebig für, also wenn, wenn man bei uns die Folge Delfine schlachten äh, anhören möchte, wird man über selbiges äh, nichts hören. Ähm.
0: Nee, ganz und gar nicht. <lacht> äh, so. Ja? Ja, Delfine schlachten. Äh, muss man unbedingt nochmal hören. Eine sehr, sehr schöne ja. Episode mit, mit Jöran, äh, wo wir Jöran zu Gast haben und Jöran eigentlich nicht zu Wort kommen lassen. Das, äh, ähm, Ach, ich, echt? Nee, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, wer zu uns, bei, also wer bei uns zu Gast ist, der weiß. Äh, ja, ja, okay
2: aber wir
0: sind danach höflicher geworden, aber ich würde schon sagen, das ist so eine dieser Episoden, äh, wo wir sehr, sehr unfreundlich mit uns, unflätig mit unseren Gästen umgegangen sind. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht müssen wir uns nochmal refrangieren. Ja. Jöran, ja. wenn du Bock hast.
0: Dann, ja, ja, ja genau. Ähm, wir, wir hatten Jöran danach auch noch ein paar Mal zu Gast und da waren wir deutlich höflicher nee. zu ihm. Ja, Wir waren, den hatten wir glaube ich nur zweimal. Nee, der, der, ja, der Jöran, der kam. Brockhaus äh, und. Genau, äh, den diese, den Brockhaus, diese Brockhaus Episode, aber die kam dann äh, deutlich später. Mhm. Äh, ja Folge 78 der äh, Burkhaus Deal äh, da haben wir ihn tatsächlich nochmal speziell eingeladen äh, ja, das zu war dieser Thema hard aber fair Sendung ne ja äh, da, da war er hart aber fair eingeladen und wir wir haben sozusagen über äh, den Stand äh, der, äh, der OER Bewegung gesprochen ähm,
1: ja 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 genau
0: Genau, haben das brockhaus dir genannt, weil damals äh, irgendwie der, der Landtag bzw. der äh, das Land NRW mit Brockhaus äh, da nochmal äh, künstlich äh, Beatmung hat da nochmal stattgefunden.
1: Für einen sterbenden ich
0: glaube, Dinosaurier. Ah ja. Was ähm, macht man nicht alles für seine Freunde?
1: <lacht> also
0: auf Ach Eben. Felix, und das beziehe ich jetzt mal sehr auf mich, ja. ja. An dieser Stelle nehme ich das zum Anlass, dir äh, äh, zu sagen, äh, dass du mir im Laufe der letzten zehn Jahre ähm, deutlich äh, stärker ans Herz gewachsen ist, als du das vor zehn Jahren getan hast. Also ich würde sagen, unsere Beziehung ist <lacht> du, durch, <lacht> ist, ist durch Was den Podcast. Arsch. Ich, ich hab ist, das nur für ist, ist, das ist durch den Podcast ähm, ver verstärkt worden. Also äh, ein Leben ohne dich. Also selbst wenn, wenn dieser Podcast ähm, irgendwann nicht mehr sein sollte, ein Leben ohne dich einmal im Monat zu sprechen, könnte ich mir ehrlich gesagt äh, stand heute nicht
1: vorstellen. <lacht> Ist witzig, ne? Ja. Also äh, so, dass, äh, wie, wie sowas passieren kann, weil äh, du hast äh, oder wir haben äh, durch unterschiedliche persönliche, also wenn man die letzten zehn Jahre sich anguckt, mhm. ist halt einfach auch echt eben, wie du das eben sagtest, oft tropik. So viel passiert. Ja, absolut. Was wir tatsächlich versuchen, also ich glaube, wer uns kennt, der erkennt schon die ein oder anderen Anspielungen, Stimmungen ähm, und Entwicklungen. Ja. durchaus. Aber ich glaube, dass ähm, wenn jemand diesen Podcast hört und uns sozusagen nicht auf anderen Kanälen noch kennt oder gar persönlich, für den ist das auch vollkommen in Ordnung so. Und das ist ja auch Ziel der Sache. Aber äh, ist richtig. Ähm, wir haben äh, viele Schicksalsschläge und Entwicklungen. Absolut. Begleitet und äh, ich habe das, was war wahrscheinlich in der Pre-Show äh, gesagt, es gibt ja. wenig Menschen, nee, habe ich am Anfang hier gesagt, ähm, die äh, so konstant, äh, regelmäßig ja. Ähm, ja, das sind äh, enge Freundschaften, wenn man das auf einer äh, äh, quantitativen Ebene <lacht> <Ja>. <lacht> möchte, ja. äh, die, äh, die sowas eigentlich ausmachen. Ja, ja.
0: ja. Und äh, ich, äh, ich, ich schön, dass es dich gibt. Ja, eben. Ähm, und, und wo wir, wo wir gerade dabei sind, möchte ich äh, auch noch irgendwie ein paar anderen Leuten äh, danken. Ich weiß gar nicht, ob sie uns noch so regelmäßig hört, dass, äh, aber, aber Lisa ähm, hat äh, bei mir eine Zeit begleitet wo es, die war so sorgenvoll, ja, ähm, wie das dann so ist, ne? wenn, die, wenn die Kinder zur Schule gehen und ähm, da auch nicht immer alles so glatt läuft und so. Ne? Und ähm, so war das äh, definitiv auch äh, im Laufe dieser Podcast-Zeit bei meiner, bei meinen und ich habe, glaube ich, auch immer wieder diese Zeit, das ist ja sozusagen meine Berührung dann am Ende mit Schule gewesen, natürlich ein bisschen, also nicht so intensiv wie bei dir, Felix, du hast ja auch so unterschiedliche Berührungspunkte jetzt mit Schule gehabt und ich würde auch sagen, wir haben jetzt auch keinen Schulpodcast gemacht, sondern einen Bildungspodcast und hatten sozusagen auch durch mich immer nochmal diesen, diesen Blick auf die Erwachsenenbildung. Aber ähm, Lisa ist deswegen äh, ähm, Du meinst Lisa Rosa, ne? Lisa Rosa, genau. Ähm, so, für, für mich so, so, eine, so, eine wichtige, so ein wichtiger Ankerpunkt immer gewesen, weil es zwischendurch ähm, Also Lisa war auch äh, ein-, zwei mal Gast bei uns in der Sendung. Ähm, aber ähm, äh, sie war, äh, sie, ja, wir haben dazwischendurch auch äh, heu, äh, längere Telefonate miteinander gehabt, an die ich mich sehr, sehr gut erinnere, die irgendwie aus diesem Podcast hervorgingen weil sie mich aufgrund dieses Podcasts dann anrief und sagte, lass uns mal ähm, reden, du musst ja keinen Kopf machen, deine Kinder packen das schon oder so, also ganz viel mhm. Mut machte und so. Und wenn ich darauf heute zurückblicke, dann ist das natürlich alles Kinderkacke, ja, weil ähm, die sind halt jetzt irgendwie ähm, äh, deutlich älter und äh, Schule ist definitiv bei uns kein Thema mehr, weil die werden äh, alle irgendwie ja irgendwie abi dahinrotzen da bin ich mir ziemlich sicher äh, weil äh, irgendwie viel also bei denen war sozusagen die, die pubertät nicht das problem sondern die zeit davor ja äh, wo ähm, ich auch immer sagen würde die sind auf schlechte lehrer getroffen ne? und brauchten sozusagen am ende irgendwie ein elternhaus was äh, ihnen sagt leute äh, ihr seid nicht toll weil ihr tolle noten schreibt sondern ihr seid toll weil ihr weil ihr toll seid, ja. Weil ihr, seid. Weil, weil ihr gute, weil ihr tolle Sachen macht, ne? Weil ihr darüber hinaus ähm, einfach auch ähm, äh, euch nicht daran messen lassen müsst, äh, was, äh, was ihr an Noten bekommt. Das macht euch nicht aus und so, ja. Ja.
2: Hm.
0: Ähm, ja, aber das bestimmt natürlich äh, in gewisser Weise dein, dein Leben für eine Zeit, ne, wo, wo dann vielleicht hin und wieder auch mal die Versetzung gefährdet ist oder wo du irgendwie deutlich stärker auch ähm, irgendwie dich um deine Kimmern, Kinder äh, kümmern müsst und du weißt, es kommt irgendwie aus dieser Schulscheiße äh, heraus, ähm, aber ähm, Jetzt würde ich sagen, lassen wir das hinter, hinter uns, weil Schule genau zu der Nebensache geworden ist, die es eigentlich auch sein sollte und so, so die Dinge, des, also weil, weil die das sozusagen einfach nicht nebenbei, aber sie haben sozusagen Weg gefunden, sich da irgendwie miteinander zu organisieren und ich glaube, die Herangehensweise und vieles davon haben wir ja auch hier im Podcast reflektiert ähm, äh, und, und auch transparent gemacht. Diese Herangehensweise hat in unserem Fall tatsächlich auch ganz, ganz äh, immens dabei geholfen, ähm, dass äh, unsere Kinder ähm, ja irgendwie dieses, äh, diese Schulzeit überstanden haben, ne? Das klingt jetzt irgendwie so, als sei äh, sie nie eine Hilfe gewesen und ich würde auch sagen, das war sie nie. Ja. Sondern es war von vornherein immer äh, der, der Endgegner. Ja? Also wo, wo, man, wo man irgendwie sagt, wenn man den schafft, ja, dann schafft man den Rest eh. Ja? Ja.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja? Ähm, die äh, Schulzeit hinter sich zu lassen. Äh, werde ich auf äh, verschiedenen Ebenen wahrscheinlich äh, erstmal so schnell nicht. Genau.
0: Weil du nämlich äh, eigentlich warst du lange Zeit in der Schule, äh, dann äh, warst du lange Zeit auch draußen und hast das System von außen äh, irgendwie da angesch äh, angeschaut und jetzt bist du wieder total drin. Ne?
1: Genau, ja. genau. Hat mir aber auch heute gemacht. Aber so, ja. mhm. Genau, das ist es ja. Ähm, ja, äh, haben wir noch ein Feedback? Ansonsten würde ich nämlich tatsächlich daran äh, weitermachen. Ja, hau rein, haben war nicht mehr. Hm? Haben wir nicht mehr, weil äh, ich finde es äh, nämlich tatsächlich schön, du hast es jetzt ja schon so äh, begonnen, hm? einfach nochmal äh, Revue passieren zu lassen, wir hatten also insgesamt glaube ich knapp 17, wenn ich mich jetzt nicht schnell verzählt habe, Gäste im Laufe der Episoden, ähm, für mich war das dann auch wieder so rückblickend. 17 ist jetzt nicht viel, aber ich war trotzdem überrascht, dass es ja dann doch fast jede vierte Sendung quasi mit einem Gast gab. Wir hatten mhm. mal so eine Phase, eine Taktung, da haben wir immer eine über die andere Sendung wirklich mit dem Gast gemacht. es ne? ja. ist dann wieder eingeschlafen. Wir wollten das eigentlich mal, weil das auch tatsächlich schön ist. Ich erinnere mich an diese Sendungen, jede einzelne tatsächlich, weil das waren ja, wie, wie nennt man das, immer so, so besondere Kristallisationspunkte. Ja, klar. Weil eben die verschiedenen Blasen, die verschiedenen Dinge da zusammengekommen sind und äh, nochmal was Neues entstanden ist beziehungsweise einfach so ein Push gegeben wurde. Ähm, vielleicht nehmen wir auch das zur hundertsten Sendung einfach nochmal so in unser Pflichtenheft auf, mhm. zu gucken, ob man das nicht noch mal beleben kann. Also entweder tatsächlich dieses dieses Format äh, BZT Meets, wo wir ja einfach versucht haben, ja, mit anderen Podcasts das war ähm, in Kontakt zu treten. Oder eben wirklich einfach gezielt noch mal äh, die ein oder anderen, ähm, ja, die einen sind jetzt personiert, die anderen haben Karriere gemacht, ähm, auch noch mal zu Wort kommen zu lassen. Also Anja hatten wir schon, Anja Lorenz, die war in äh, BCT 75 damit, ich cinder dich weg, das war diese Sendung äh, mit äh, Geschnatter, The Wheel Geschnatter, mhm. da war Blanche auch mit dabei und ähm, Christine, ja. ja zweimal Christine, genau, äh, Hirschmann und Christine, na, waren beide mhm. dabei, haben wir noch jemanden, nee genau, und ähm, Weitere. Dann gab es die Sendung, ich finde es ja immer noch eine legendäre, irgendwie mit Edufunk. <lacht> ähm, die laufen ja inzwischen auch in einer anderen Besetzung, aber das war irgendeine ja. Sendung, die auch vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist, weil zwei Pod Podcasts ja. mit vollkommen ja. unterschiedlichen Ansätzen. Und wir an, haben denen mal gezeigt, wie man
0: richtig podcastet. Die ähm, hatten ja immer einen Stock im Arm.
2: Ja.
1: ja, aber trotzdem, die hatten die haben halt ein ganz anderes Konzept gehabt. Absolut. Und die haben es ja inzwischen hm. auch aufgegeben. Also die machen es nicht mehr, sondern es machen jetzt hm. andere. Ähm, äh, noch stärker unter der Fuchtel von äh, einem Unternehmen auch und so. Aber es ist ähm, diese Sendung, ähm, habe ich mir tatsächlich letztens noch mal äh, angehört und habe einfach nur gedacht, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ähm, da zeigte sich, dass deren Vorbereitung und unsere Nichtvorbereitung ähm, in Kombination mit äh, Menschen, die gerne lachen und reden und weinen, ähm, eskaliert. Und ich habe ja tatsächlich nach dem Podcast dann irgendwie als das ja Record-Button aus war, noch eine, die Flasche Wein oder ich habe noch anderthalb Flaschen Wein geleert und ähm, ja, also Anna, äh, liebe Grüße gehen nach Linz, äh, wir müssen auch mal wieder quatschen und ähm, der äh, Sebastian Funk, ähm, ja, BZT genau. 72, ähm, ja. also wer, wer mal eine Sendung haben möchte, äh, die anders und lebendig ist, das war eine. Dann, Ach komm, wir äh, hatten
0: total viele. Äh, wir hatten total Architekt viele, aber die ist gesehen.
1: bei mir sehr, sehr gut in Erinnerung. Ja, also einfach, ja, weil sie ja. wirklich chaotisch war. Positiv. Ähm, genau. Äh, dann äh, hatten wir tatsächlich aber auch äh, solche Menschen wie zum Beispiel Enno Park. Also oh, ja. äh, da, das sind ja, ja so, so Dinge, wo ich einfach wahnsinnig äh, ehrfurchtsvoll einfach bin. Die würde ich nie ansprechen. Ne? Ja. Die verfolgt man ja. in den Social Media. Ähm, auch Aphelia, äh, gibt es zwar jetzt irgendwie mm. Kontakt über ehemalige SchülerInnen, aber irgendwie auch nicht. Ja. Und du bist da einfach durch deine Bildungsarbeit viel, viel mehr vernetzt. Mhm. Und dann kriegt man halt so einen Enno mal mit in die Sendung, der halt ja. über seinen Cochlea oder wie es jetzt genau heißt, ja, äh, Implantat klar, klar, halt. gesprochen ja. hat. Ja. Und ähm, eine Sendung über Cyborgs gemacht hat. Was ist das eigentlich und ähm, wie sieht es aus? Wie kann man das einordnen? Wo bewegen wir uns dahin? Was ist denn eigentlich überhaupt Hilfe oder Optimierung und so weiter. Ähm, und ja. seitdem finde ich es eigentlich cool, dass der äh, Fernseh hören kann, ähm, also dass der halt so einen Bluetooth-Empfänger in seinem Kopf ja. hat. Äh, das finde ich immer das äh, Beneidenswerte. Ich muss immer, wenn ich Musik höre, ähm, <lacht> Kopfhörer aufsetzen. Ähm, okay, Spaß. Äh, Folge 56 ähm, war das. <lacht>
0: Oh krass, das ist schon so lange her. Ne? Ja. Das ist schon echt ja. lange her. Das ist ja, äh, ja fast ja. fünf Jahre. Genau, weil ich mit machen. weil ich mit Enno irgendwie Seminare zusammen äh, machte damals, äh, den äh, irgendwie äh, für ja eigentlich lief das so. Äh, ich spreche äh, Enno an, äh, dass er mal von seinem ähm, Cyborg-Verein erzählt mh, in einem meiner äh, ähm, DGB-Seminare und äh, daraus mhm. ist dann irgendwann geworden, äh, dass der nicht nur irgendwie zugeschaltet war, sondern äh, dass wir ihn das, dass ich mit ihm das ganze Seminar zusammen gemacht habe. Und mittlerweile hat er irgendwie zwei, drei Seminare, die der für, für den DGB ähm, macht und irgendwie man glaubt das ja auch meistens. Man denkt dann irgendwie, oh Gott, irgendwie äh, solche Leute mit so viel Fame, ne, willst du gar nicht ansprechen. Aber in Wirklichkeit bringen die ja eine unglaubliche mh, Bodenständigkeit mit und müssen am Ende auch ihre Familie ernähren und freuen sich äh, äh, auch über äh, solche Aufträge. Und das ist natürlich immer, äh, würde ich auch nach wie vor sagen, ähm, so, dass niemand äh, im Seminar, weil Enno natürlich auch äh, da ähm, sehr, sagen wir mal, auf dem Teppich äh, ist äh, und das nicht an die große Glocke hängt, ähm, was das eigentlich, also äh, ne, wie, wie viel Reichweite und so weiter er eigentlich hat, ähm, dass ähm, die Leute das im Seminar in der Regel gar nicht wissen. Die recherchieren den ja auch gar nicht. Für den ist das ein ganz normaler Referent halt.
1: Ja, das ist ja eh das Spannende. Ja. Ne? Also wenn, wenn, wenn sozusagen die, die Menschen, die einen gewissen Fame haben, ja. Äh, dann auf Menschen treffen, die mit diesem Film gar nichts anfangen können. Ja. Also, hä? Ja. <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> ja und dann äh, Georg äh, Ruttner, ähm, mit dem haben wir über Theaterpädagogik äh, gesprochen. Genau. Ich glaube, Österreich auch, ne? Ja, genau. Ich jetzt nicht Genau. genau. Ähm auch eine für uns vollkommen
0: unbekannte Welt, muss man sagen. Genau deswegen haben wir ihn auch äh, eingeladen, ja. Weil er hatte sich bei uns gemeldet als äh, Podcast, also als BZT-Hörer und hat gefragt, ob er nicht mal was über
1: Theaterpädagogik erzählen soll, ja. Und seine, der, glaube, der ich, hatte da irgendwie ein oder zwei Projekte, ähm, die er da konkret vorstellt. Mhm. Ich, ich verfolge das tatsächlich seitdem so in der Peripherie. Äh, das ist ja. ganz spannend, äh, dass eben genau solche Menschen, die dann über den Weg laufen, ja. Er hat das gesetzt, ne? Ja, so, genau. Im, im, in, dem, in dem, Portfolio, was man sich selbst so ja. Ja. vorstellt. Ja, Joachim Selzer, äh, der äh, fleißigste wahrscheinlich ähm, Kommentator äh, in, in der, der Austauschgruppe im Hintergrund, ähm, ein äh, Verfechter des Datenschutzes und äh, ja. Aber, der sagen wir mal, Autonomie
0: ohne, mit ohne äh, aluhut äh, sperenzchen
1: ja. ja, also ähm, ja, genau.
0: Also sozusagen äh, so alltagstauglich, wie es nur geht. Ja, Und ähm, das Ende der Ausreden äh, ist sozusagen eine sehr, sehr gute Beschreibung ähm, auch dieser Herangehensweise. Und gleichzeitig ähm, äh, ist es halt nicht so, dass man sagt, na ja, ähm, aber erst, wenn wir das mit dem Datenschutz geregelt haben. Nein, umgekehrt.
1: Ähm, ähm, aber jo Jochem ist halt kein... Also, jetzt, ich, ich denke gerade noch, weil wir hatten Datenschutz, ist noch einer, der da ganz groß ist, nämlich ja, René. Mike. Ach so, René, ja. Ja, das ist beides. Das sind so im Grunde genommen, also wir hatten mit René und Mike die Sendung BCT 46, Lobbyismus ja. in der Schule. Ja. Ähm, Mike ist auch ein ganz großer Pragmatiker. Also, Mike und René sind beides aber Lehrer. Ja. Und da merkt man dann schon den Unterschied von ja. Mike und René zu Jochim. Ja. Weil die Sachen nochmal anders gesehen werden, aber eigentlich müsste man meine Sendung mit René und ähm, Jochim machen. Ja. Ähm, weil die äh, da glaube ich äh, auch äh, schwingungsmäßig äh, nah beieinander sind. Ähm, und der René ja äh, mit dem Bildungsradar auch auf diesem auf diesem Themenfeld immer Absolut. noch. Absolut. Absolut. Projekt hat. Ja, ne? ja, also Mike ja. ist ja inzwischen äh, der in die Medienberatung und äh, ja. Konzeptentwicklung ja. Äh, voll eingestiegen. Ja, ja. Mike ist auch in einem
0: anderen Zusammenhang für mich nochmal super interessant gewesen, nämlich ähm, bei äh, diesen analogen äh, Spielen äh, im, im Klassenzimmer. Ähm, dieser Unplugged Medienpädagogik äh, mhm. Kram, da hat er relativ äh, viele tolle Sachen gemacht und äh, also der ist halt ähm, der ist halt auch einfach äh, irgendwie äh, so ein so ein so Hirn, so ein unglaublich kreatives Pädagogenhirn, ja. Also
1: ja, äh, absolute äh, Referenz. Ja, und
0: seit Ewigkeit, die ich auch dabei, immer wieder nenne, ja? auch. Also nicht ja, ja. irgendwie derjenige, der zwei Jahre mal irgendwie auf dieser Digitalwelle mhm. reitet, von denen gibt es halt auch viele, ne? Sondern schon auch jemand, der unfassbar äh, interessant. Äh, interessant ist, weil er auch so eine 20-jährige Erfahrung mittlerweile in diesem Bereich mitbringt und zwar nicht nur in irgendwelchen mit Serveradministrationen, sondern eben tatsächlich auch unmittelbar im Klassenraum, ja.
1: Und ringt mit sich und dann kommt Twitter ja. weg und dann ist es doch wieder da und das ist also ähm, nicht langweilig, sondern äh, Leben toll. ja äh, bei ihm. Wir müssten zu der Folge, wenn wir die jetzt schon erwähnt haben, mit äh, René und Mike äh, Lobbyismus in der Schule auch noch äh, Paul Wege machen, auch Lehrer ähm, und der hat ja auch dann hinterher ja. ein Bild, Educamp, eh, meine ich, glaube Frankfurt, wenn ich mich mhm. jetzt nicht ganz irre äh, mit organisiert, der war auch noch mit dabei, ähm, genau. Ja, ja. Äh, gehen wir mal weiter, also wir, äh, Jürgen ja. haben wir schon erwähnt, ja. ähm, wir haben ähm, Ralf. Lea Ralf, wir müssen jetzt
0: unbedingt Ralf erwähnen.
1: Ja, ich gehe jetzt gerade hier Ach so, du aber, deine, äh, Können wir auch machen. Ich, ich, sag ruhig. Ja, ne, einfach nur, Lea hat man jetzt tatsächlich letztens ja erst äh, ja, mit der genau. einer Mastodon-Instanz vom ja. Chaos-Mastodon-Instanz. Ja, ja. Ähm, ähm, auch spannend, Lisa hatten wir jetzt schon mehrfach, ja. also Lisa ist die, die mir glaube ich neben Jean-Paul Martin ja. ähm, so den ähm, ja. einen Anker damals war, ähm, die theoretische Basis die ich, für,
0: für das, was wir sozusagen dann äh, äh, praktisch weitergedacht äh, ja, haben. Ja, für ja. mich
1: war es, ich habe das hier glaube ich auch schon mal erwähnt, ich brauchte nach der Uni, habe ich gemerkt, so im Lehrerzimmer funktioniert das anders, als äh, ja. ich äh, das von der Uni gewohnt bin und ich brauchte aber... Ja. Diese, 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 diese kritische Auseinandersetzung. Da gehört auch noch Matthias und, Heil dann irgendwie mit dazu und ja. äh, so. Das ist Leute, die inzwischen irgendwie aus der, aus der direkten Perspektive entwichen sind, aber deren Namen man noch hat und ja, ähm, ja. ja eben äh, Jean-Paul Martin und Lisa, für mich damals äh, zwei sicherlich, ja. Wichtige Person. Äh, schön, dass wir dieser zumindest auch mal dabei hatten. Ähm, ja. Und ähm, dann haben wir eine Sendung gemacht, auch wieder äh, BCT äh, äh, genau mit äh, Marcel. Mit den -Jungs. und Jungs. Äh, Ralf, genau. Und ähm, ja, Ralf haben wir tatsächlich äh, zweimal dann auch nochmal extra gesehen. Ne? Der den, hat den über hat seine Uni-Projekte. Ja, genau.
0: genau. Und ich glaube, genau, das war eine sehr, sehr frühe Episode. Das war die zwölfte. Genau, ich glaube, erst
1: was Nee, war dann was? Tatsächlich gar nicht der die erste Gast. Der erste Gast war Aphelia, wirklich, ne? Nee, ich glaube, Jöran. Der finnische Okay, hier. alles klar. Das war Jöran.
2: Mhm.
0: Genau. Und, äh, und das Hörertreffen mit Ralf, äh, das, das war so schon irgendwie die Zeit, wo alle Hörertreffen gemacht haben. Und wir wussten, äh, dass wir einen Hörer hatten, nämlich den Ralf, der, der ähm, auch mehrere Anläufe gestartet hatte. Ich äh, glaube, der hätte immer gerne auch äh, nochmal so einen eigenen Podcast gehabt. Und dann tat sich das, glaube ich, irgendwie mit, ähm, mit Marcel auf. Äh, Marcel, der uns auch äh, immer regelmäßig gehört hat, beide ähm, Berufsschullehrer. Und die äh, haben dann sozusagen den unvergleichlichen, großartigen Berufsschulpodcast, also es gibt da auch nur äh, weit und breit einen, ähm, gestartet. Ähm, es gibt viele Instagram-Kanäle und äh, Ralf ist in dem Bereich auch relativ gut unterwegs. Das ist ja ehrlich gesagt gar nicht so unser Ding. Aber äh, wer es äh, gerne so ein bisschen Social-Media-Freakiger äh, äh, hat, der ist auf jeden Fall bei ähm, Marcel und äh, Ralf im Bildungstaxi äh, richtig. Ein wunderbarer Podcast und am Fuße des Leuchtturms ist es immer dunkel. Ein großartiger <lacht> Titel, wie ich finde. <lacht> Also manchmal, man, manchmal äh, ist, uns, ist uns das wirklich gelungen mit den mit den geilen Titeln und am Fuße des Leuchtturms ist es immer dunkel.
1: Ist, äh, ich, kommt aber von denen, glaube ich, der Sprung.
0: Kann ich ne? mich drüber beöbeln. Finde ich, find ich auf jeden Fall, ich auf jeden Fall sehr, äh, sehr, sehr passend und ich erinnere äh, auch die Szene. Das nämlich immer, wenn man sozusagen an sich selbst drunter guckt, äh, guckt, das ist sozusagen dieser blinde Fleck, ja, und der, der, die Übersetzung des blinden Flecks ist halt am Fuße des Leuchtturms, ist es immer dunkel. Ne?
1: Ist es ist immer dunkel.
0: Ja, hm. aber das Hörerzeichen mit Ralf war schon wesentlich äh, früher und Ralf und äh, uns verbinden hm. ja ehrlich gesagt auch noch viel, viel mehr ja. als jetzt nur BZT. Ne? Ähm, also äh, Ralf ähm, und äh, ja, ähm,
1: hätte auch eine andere Kombination sein können.
0: Hätte theoretisch auch eine andere Kombi äh, Also, jetzt einfach können, mal so ja. gesehen, äh, ja.
1: ich glaube, du bist der Impulsgeber schon, aber äh, hättest du nicht mich, sondern Ralf angesprochen, würde ich heute der Hörer sein und Ralf Ja, würde genau. Mit dir äh, hätte auch das hätte durchaus und, passieren genau. können, glaube ich. Aber technologisch
0: war das sozusagen irgendwie der da, da, das Ding, das ich mir nicht vorstellen konnte, dass das so normal wie heute mit Studio Link. Ja, ähm, stimmt. Bei, bei uns war die dieser, Nähe ja, damals
1: ja. das entscheidende. Ja, ja, stimmt. Ja, dann haben wir noch tatsächlich äh, jetzt, äh, Oliver haben wir schon gehabt, Marina hatten wir auch schon, ähm, René, äh, Richard Hein äh, haben wir noch gehabt, ja. der ja auch äh, vielen äh, bekannt ist, ja. weil der in Duisburg-Essen das äh, Media Lab, glaube ich, hieß das, gemacht ja. hat und darüber dann auch Montagsstiftung und heute, oh, wo ist er denn jetzt? Weißt du es äh, er
0: hat eine eigene äh, GmbH gegründe, gegründet okay. ähm, mit dem, das heißt das ist das äh, G, die GGmbH Learning Lab oder Learning die Learning Lab genau. GmbH, Aber
1: jetzt GmbH. Hm. ja haben das ausgekoppelt und mit dem haben wir über, genau und, äh, Bring Your um die Weiß gesprochen und äh, genau du hast immer noch Kontakt ich habe hab den leider auch seit langem jetzt nicht mehr gehört genau er, er hat jetzt einen eigenen Podcast das ist
0: das digitale Lagerfeuer ähm, ja doch stimmt genau ähm, äh, wird ähm, ähm, vermutlich auch äh, hoffentlich irgendwann Teil der Edofunk-Familie und äh, in, äh, im digitalen Lagerfeuer widmen sie sich sozusagen irgendwie ähm, ja, ihrer, ihrer ähm, Arbeitswelt in dieser GGMBH ähm, Learning Lab. Also die beraten ja relativ viele Bildungseinrichtungen äh, in der digitalen Transformation, kann man sagen. Ähm, Link im Show Notes Ja, ich finde leider nur einen Spotify Link. Findest du noch was anderes? Nee, ich habe hier einen. Ah, wunderbar. Digitales Lagerfeuer. Sehr so. gut. Ja. Digitales Lagerfeuer. Genau, dann
1: <lacht> <lacht> hatten wir eine Folge. Jedes Mal, wenn ich mit dem Wohnwagen unterwegs bin, denke ich mir, wenn irgendwo ein Handtuch hängt: Ah! Wer nicht weiß, was dahinter steckt, schaut euch die Folge, hört euch die Folge mit Scarlett an. Ja, ähm, Scarlett stimmt. berichtet ähm, über ihre, ihre Auszeit, ich glaube, über Sabbatical, wo ja, ein Jahr sie äh, Sabbatical. durch Europa mit ihren Kindern mhm. unterwegs war. Mhm. Und ähm, da gibt es halt dann Situationen, dass äh, wenn das Handtuch an der Tür hängt
0: Ja, weiß man, dass man nicht reinkommt. Ähm, mhm. Das war
1: auch gut, ja. ja. Äh, ist Tatsächlich sind das solche Bilder, die seitdem ja. Ähm, ja.
0: In meinem das, Kopf sind. Das erinnert mich, wir haben mal eine Folge gemacht unter Ausschluss von Gästen zu unseren Camping-Erfahrungen. Mhm. Da ist die nachhaltige Rückmeldung, dass das offensichtlich nur die Leute so richtig gefesselt hat, die auch campen. Hätte ich mir auch nicht anders vorgestellt. Naja, Nö. also haben wir danach immer auch wieder ganz viel mit Bildung gemacht. Und äh, dann gab es eine Folge, die haben wir mit äh, Tim zusammen gemacht. Tim äh, Prittlav, ich würde sagen, äh, ja, er ist äh, The Godfather auf Podcast in Deutschland zumindest. Ähm, und äh, Tim äh, und mich verbindet äh, eine längere Bekanntschaft, äh, äh, Schrägstrich Freundschaft, äh, die äh, mit pb 21 äh, sozusagen ihren Lauf nahm, das war so um 2008 herum, und dann ähm, äh, sind wir uns sozusagen immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ne? Also ähm, in äh, PB21, äh, das war damals irgendwie dieses äh, die, diese Sache mit der Bundeszentrale für politische Bildung und Jörn und Konsorten zusammen, haben wir sozusagen eigentlich, würde ich sagen, die digitale Transformation der Bundeszentrale für politische Bildung im Bildungsbereich begleitet. Also viele Dinge, äh, die wir damals angestoßen haben, die die machen die heute noch. Also sozusagen auch viele andere Formate sozusagen dann auszulagern und rauszugeben und mit anderen zu machen. Viele digitale Formate, die wir seinerzeit äh, begründet haben, ähm, sind haben da sozusagen ihre Fortsetzung gefunden und Tim habe ich von, von dieser Zeit ausgekannt und ähm, dann hatten wir irgendwann mal eine Episode gemacht da ging es äh, um äh, communities und da hat sich äh, nee es äh, war, 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 warte mal es, es, war, es war anders einführung tim genau tim hat sich Slack. Äh, genau hat slackbar sich eingeführt äh, oh. als als community tool und ähm, wir haben sozusagen darüber gesprochen äh, wie viel community braucht eigentlich die bildung äh, oh, Entschuldigung. Unten jault mein Hund. Ich muss mal eben runter. Okay, also äh, fehl, äh, äh, bin wieder da. Ähm, also ja. äh, Tim äh, hat sozusagen, oder wir haben mit Tim versucht, diese beiden Welten zusammenzubringen. Nämlich auf der einen Seite so ein bisschen dieses Community-Management, auch rund um Podcasts natürlich, aber auch rund ähm, um, äh, um andere äh, äh, Formate. Und haben das äh, versucht irgendwie äh, in diese Bildungswelt reinzukriegen. Und äh, ich meine auch damals schon relativ viel also dieses äh, Community-Ding äh, ist mir äh, letztens nochmal äh, über den Weg gelaufen. Da bin ich irgendwie angefragt worden, äh, für aufsuchende Bildungsarbeit, zu aufsuchender Bildungsarbeit äh, einen Input zu geben. Und da habe ich auch nochmal sehr, sehr stark auf dieses Community-Building zurückgegriffen, was jetzt natürlich irgendwie durch Corona nochmal auch irgendwie in anderen Aspekt mitbringt, aber ne, das aufsuchende Bildungsarbeit, ähm, die sozusagen nicht mehr Angebot, sondern äh, die, die nicht mehr Angebot, sondern eher Nachfrageorientiert ist. Also wo du so, so ein bisschen äh, nicht sagst, hier ist unser Bildungsprogramm, äh, wer kommt, wer, der, der kommt und wer nicht, der hat halt Pech gehabt, sondern du sagst, ähm, äh, was, was, wie wollt ihr euch eigentlich weiterbilden und wir schaffen sozusagen ähm, ge gemeinsam äh, die Umgebung dafür, dass das gelingen kann. Und äh, das ist äh, so, so ein bisschen ja auch das, was äh, was, was Tim mit seinem äh, Slack-Kanal letztendlich tut ne? oder getan hat.
1: Ja, ist ja tatsächlich beigeblieben. Ne? Ja, ja. Also so zumindest ist, äh, hat ja Slack zumindest hier also in meinem privaten Umfeld äh, auch von Projekten. Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Ich, für mich ist halt äh, Slack, äh, ich messe ja inzwischen Apps und Dienste daran, ob die äh, eine App haben oder nicht. Und wenn die mit einer Elektron-App um die Ecke kommen, dann äh, sage ich ja immer schon, äh, jetzt habt das ganz, 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 ganz schwer. Ja. Ähm, ich äh, komme mit dieser Art der äh, Benutzerführung einfach so schlecht zurecht. Das war ja ein Grund, warum ich damals Evernote auch sein habe mhm. lassen. Ja, ich fühle mich da verarscht. Ja. Das ist ja. irgendwie so äh, mit einem halben Arsch irgendwie eine App hinhauen, die dann auf allen Plattformen läuft und irgendwo richtig. Ähm, aber es äh, ist ja jetzt was anderes. Aber äh, das war auf jeden Fall auch äh, eine der Sendungen. Ähm, ich meine, ich als kleiner <lacht> Wuppertaler Lehrer, ähm, durch dich, ne, muss man mhm. so sagen, äh, eben in Kontakt oder in eine Sendung mit, mit Tim zu machen, ist schon ähm, war schon was Besonderes. Aber das betrifft auch andere. Ne? Also mhm. das sind ja durchaus hier, ja, ähm, bin ich dankbar.
0: Äh, ja und trotzdem äh, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass äh, wir so eine große Hörerinnenschaft äh, nicht ohne deine Reichweite hätten. Also, ähm, die äh, hat schon auch, glaube ich, so ähm, zumindest in dieser Schulcommunity ähm, wurde das dann relativ schnell von so einem von so einem ähm, Hobbyprojekt hier, wir gucken mal und probieren mal Technik aus, äh, wurde das dann relativ schnell dann auch ein sehr sehr ernstzunehmendes Medium und ähm, ja, heute würde ich sagen, äh, es gibt keinen anderen Podcast, den ich betreibe, der der so so viele, der so viele Hörende ähm, hat. Und wir sind ja ehrlich ja. gesagt jetzt noch die Nische der Nische und ein sehr 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 kleiner äh, Podcast ja. verglichen mit mit vielen anderen da draußen. Ne? Aber wir können das ja ruhig mal offenlegen. Aber äh, 1000 bis, 500, äh, bis 1500 äh, Downloads pro Episode ist okay. Ja, das ist echt okay ja. ähm, für
1: uns. Ich, und, und wenn es mehr wäre, wäre es äh, schön oder auch egal. Und wenn es weniger sind. Ähm,
0: ja, ja, aber trotzdem ne? hat man also das 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 irgendwann so eine Ernsthaftigkeit bekommen, dass man eben auch äh, nicht einfach diese da, ähm, ja. äh, so für sich Man denkt einmal
1: kurz drüber nach, bevor man was sagt, weil man weiß, es hat im Zweifel ja, Reichweite. Können. Aber das hatten wir eigentlich von Anfang an ähm, durch äh, alleine diese Aktivität und die enge Verknüpfung mit Twitter, mhm. ähm, wo ja auch immer, das, wenn ich das jetzt schreibe, ist es öffentlich und die Sensibilität dafür, dass man Dinge nicht mehr aus dem Netz rauskriegt und so weiter, ich glaube das ist immer schon mit gewesen, aber äh, es ist klar, es hat ähm, also ich weiß, ähm, dass ich über gewisse ähm, Dinge in dem Podcast nicht reden kann wenn sie beruflicher Natur sind, weil ich einfach ich, ich weiß im Zweifel hört es jemand, ja genau, genau. so und ähm, das sind so Dinge äh, da äh, sagt man dann halt Nö. ja genau Dann eben nicht. Schade, aber so ist die Welt und es ähm, reicht, wenn man sich ja. Ja, ja, einmal in ähm, den Minister gesetzt hat. So
0: viel, so viel äh, dann dazu. Sollen wir noch das ein oder andere Thema äh, setzen?
1: Ja, ich würde zumindest kurz äh, wir, wir, noch wir das ein ja noch oder Themen andere. mitgebracht. Ne? Genau, also willst zwei du, Themen haben wir willst, ja noch. Genau, Hier, willst, ja, willst, ich mache einfach standen? mal, weil ich hm. Ich äh, finde es ganz ähm, interessant. Äh, ich habe mich äh, bei einem Experiment am Wochenende beobachtet. Und zwar äh, gibt es äh, Freunde, die wir vor drei Jahren im Urlaub getroffen haben, glaube ich, ähm, die nur einen alten Nokia-Knochen haben mhm. und auch per Mail und SMS und Chat oder sonst was nicht erreichbar sind. Ich weiß gar nicht, ob die das inzwischen wären, aber damals waren sie es nicht. Das heißt, es gab zwei Möglichkeiten, entweder einen Brief schreiben oder anrufen.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich haben die dann angefangen, einen Brief zu schreiben. Und ich habe hier gesessen und habe gesagt, oh. Und seitdem schreibe ich ungefähr so alle halbe Jahr mal einen, äh, einen Brief. Okay. Weil es ist jetzt keine enge Brieffreundschaft, die irgendwie ständiges Ping-Pong ist. Aber man bleibt mhm. so in Kontakt. Und ähm, jetzt am Wochenende habe ich halt wieder einen Brief geschrieben. Ja. Und habe tatsächlich erstmal eine Seite lang reflektiert, was das gerade mit mir macht. Weil das echt lustig ist. Die 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 qualitative Unterschied, die dir das Medium Papier und digital gibt, wird, wenn du das lange nicht gemacht hast und keine Routine hast, aber noch in deinem Kopf hast, wie ein Brief funktioniert, mhm. so richtig, ich sag mal eklatant deutlich, weil ähm, in einem Brief, den du liest, zwei, drei Seiten, werden Geschichten erzählt, Fragen aufgeworfen, Ansatzpunkte gegeben, auf die du reagieren möchtest. Ja. Und wenn das eine Mail wäre, würde ich die den Brief nehmen, also die Mail nehmen, würde die Passagen rausnehmen, auf die ich reagieren möchte ja. und unten drunter noch meine eigene Geschichte schreiben. Das heißt also, ich arbeite im Text, stelle Kontexte her, gebe einen kurzen Kommentar, ähm, ich, ich äh, gehe ganz lebendig, sag ich mal, durch oder arbeite mich an der Mail ab und formuliere meine Gedanken dazu. Ja. Beim Brief kann ich das nicht. Weil ich hm. schicke den Brief ja nicht zurück. Ich weiß noch nicht mal, ob die, der die den Brief damals geschrieben hat, das ist jetzt ein halbes Jahr her, überhaupt noch weiß, was sie gefragt hat. Ja. Aber ich reagiere da drauf. Das heißt, ich muss in einem Brief erstens mir überlegen, welche Dinge greife ich auf? Ja. Ich muss den Kontext von meiner Seite aus selbst noch mal erst wieder aufgreifen, damit der, diejenige sich erinnert, worum es überhaupt damals vielleicht ging. Mhm. Und dann das Schreiben, aber eben auch en bloc, um dann zum nächsten Thema zu kommen. Also eine viel größere Linearität äh, in, in, in dem Schreiben selbst. Äh, weniger äh, bruchstückhaft, weniger äh, flexibel. Also vielleicht eine Linearität im, 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 im Block im Ganzen, während beim anderen, bei der Mail, eher die Linearität in den einzelnen Gedankensträngen ist. Aber du hast eben nicht nur eine Linie, also nicht nur einen Brief, sondern bei der Mail hast du eigentlich äh, in einer Mail fünf Gedankengänge eventuell drin. Und äh, das äh, zu sehen, fand ich total spannend. Ich mhm. habe halt tatsächlich das dann genossen, ähm, einfach mal Gedanken in Ruhe auszuformulieren, den Brief dann zuzukleben und zu sagen, so, jetzt ist er erstmal weg. Und ähm, das war äh, schön. Es war für mich tatsächlich, ähm, äh, wurde deutlich, wie unterschiedlich einfach äh, hier die Kommunikation inzwischen ist. Es ist einfach was vollkommen anderes, ob du eine Mail schreibst oder einen Brief. Und das ist mir äh, am Wochenende äh, bewusst geworden. Und äh, tatsächlich war ich ein bisschen äh, froh, dass äh, mein Sohn mit am Tisch saß. Er hat gemalt und hat mich dabei beobachtet, weil ich gedacht habe, wahrscheinlich ist er die letzte Generation, die noch Menschen dabei beobachtet, wie sie Briefe schreiben.
0: Ich hatte dazu irgendwann mal geblockt. oder, ge oder Machen das deine, äh, deine Kinder? Ähm, äh, Briefe? Nein, machen die nicht. nee ne? Aber das ähm, Hanna sagte das zu mir irgendwie nach der letzten ähm, et, äh, Klausur Erziehungswissenschaften. Äh, die macht ja gerade irgendwie äh, ein Abi am Berufskolleg und äh, hat Erziehungswissenschaften als, ähm, als LK-Fach und äh, hatte, da, hatte da irgendwie eine fünfstündige Klausur vor sich. Und dann hat die, ähm, dann hat die halt geschrieben. Und sie sagte, das Furchtbare mhm. an so einer Klausur ist. Ah, Augenblick, jetzt hat geklingelt. Ich komme sofort wieder. Gut,
1: also weiter geht's. Du kannst geht's. gleich wieder schneiden und sagen, da bin ich. Also das äh, Klausur ist, ich, ist, ist ähnlich vermutlich. Ja, ist gut. Klausur ist ähnlich. Mhm. Und Aber
0: äh, äh, hat sozusagen über ihr iPad äh, so eine Angewohnheit, sich beim Schreiben komplexerer Texte angewöhnt dass man ja ständig auch mal irgendwas dazwischen schreiben kann, selbst wenn du das mit GoodNotes oder wie auch immer schreibst. Ne? Da markierst du das, was du da ja, handschriftlich machst ziehst das halt einfach ja. ein Stück runter und machst da was zwischen. Und dieses lineare Schreiben, das hast du dir sozusagen, je mehr du mit digitalen Medien schreibst, abgewöhnt, weil du kannst ja an jeder Stelle ja. etwas dazwischen schreiben. Und ähm, mir ist das erstmalig aufgefallen, als sie so ein Portfolio, ich glaube, in der siebten Klasse oder so machen mussten. Und ähm, wo die Lehrerin sagte, nein, nein, ihr dürft das nicht mit dem Computer machen, äh, dann könntet ihr irgendwas aus dem Internet kopieren. Ihr müsst das Handschrift geben. Und Und ne, da musst du es halt abschreiben, ne, aber ähm, dann kannst du wenigstens irgendwie sagen, da hat sich jemand viel Mühe beim Abschreiben gegeben. Egal. Was ich eigentlich sagen will ist, dass du ähm, äh, beim, beim digitalen Schreiben eher äh, allinear schreibst. Ähm, und das hat sozusagen zur Folge, äh, also das lässt dir ja sozusagen im Kopf zu, dass du springen kannst, dass du äh, sozusagen auch, ähm, dass du sozusagen nicht einen ähm, Gedankengang vollständig zu Ende gedacht haben musst, bevor du weiterschreiben kannst. So ein bisschen ist es aber beim linearen Schreiben. Das heißt, die hat dann halt ihre EW-Klausur, also Erziehungswissenschaftsklausur geschrieben und hat ganz viel mit Sternchen gearbeitet. Das kennen wir, das haben wir früher genauso gemacht bei unseren Klausuren. <lacht> Stimmt. Und sagte zu mir, vermutlich, also ich bin froh, dass ich diese Klausur nicht korrigieren muss, weil es total schwer ist zu wissen, welches Sternchen zu was gehört. Aber ich glaube, dass sozusagen diese, wenn, wenn dich jemand zwingt, linear zu schreiben, in einem Zeitalter, wo du das danach nie wieder tun musst. Und wo man auch sagen würde, die Kompetenz ist ja eigentlich nicht, dass du linear schreiben kannst, sondern die Kompetenz ist, dass du sozusagen am Ende irgendwie all das Wissen zu einer bestimmten Fragestellung auch äh, geäußert hast, äh, implementiert hast. Ne? Ähm,
1: und die, ja, das ist eben die Frage, um was es geht, ne? aber... Äh, genau, jetzt kann man äh, natürlich äh, anlegen, okay, formuliert ist wird das, das so. wichtig, ja.
0: dass man sozusagen, und dann würde ich mich fragen, wofür?
1: Ja, aber warum? Verdammte ja. Scheiße,
0: warum ist, ist das, das wichtig, das? Ja? dass man das kann? Weil du wirst es zu keinem Zeitpunkt mehr gebrauchen können. Das ist so ein bisschen wie äh, bestimmte Dinge, die man in Mathe lernt, ne? <lacht> Ohne irgendwelchen Mathelehrern zu nahe zu treten, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und, äh, ja... ja. Und also, die Tatsache, äh, dass sie jetzt aber die iPads in der Schule benutzen, ähm, äh, also äh, manifestiert dieses Problem natürlich. Weil äh, selbst mit GoodNotes, wenn du mit der Hand schreibst, geht das ja. Sondern ne, du schiebst dann sozusagen einfach den Folgetext runter. Das ist natürlich für alle Beteiligten total einfach. Und es wird auch ständig so gemacht. Natürlich schreibt keiner mehr einen Text von oben nach unten. Und dann habe ich mich gefragt, wann hast du deinen letzten Text von oben nach unten gesch geschrieben? Also linear. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Wie gesagt, ich habe am Wochenende einen Brief. Genau. Aber äh, ansonsten ähm, eben, es ist, ist immer nur, wenn man es analog macht. Es, Im Digitalen gibt es es nicht.
0: Ja, genau, genau. Und das ist so eine schleichende Kompetenz, die abhandengekommen ist. Und das ist so ein bisschen wie, naja, keiner kann mehr Karten lesen, weil alle jetzt irgendwie aufs Handy starren und irgendwie genau gesagt bekommen, wo sie hin müssen und wo sie wo sie sind. Ne? Und niemand muss sich mehr merken, wo in wo jetzt Osten, Westen oder Süden ist. Ähm und äh, jetzt kann man irgendwie sagen, Gott, oh Gott, ist das schlimm. Ne? Was, was geht uns da für eine Kulturtechnik verloren? Aber wie wir schon häufiger in diesem Podcast auch äh, Kund und zu wissen getan haben, ist das eventuell äh, auch etwas, was äh, es sich lohnt zu verlernen. Es sei denn, ähm, äh, du bist äh, aufgrund irgendwelcher Umstände darauf angewiesen, äh, zwischendurch an Orten zu sein, wo kein Netz ist. Und klar, davon gibt es in Deutschland relativ viele, ne? Ähm, und dich mhm. da orientieren zu müssen. Ne? Mhm. Und dann, äh, ne, also ähm, ich habe irgendwie einen Mitarbeiter, der allen macht so Orientierungslauf ja. und so. Ne? Und, und so Leute, für so Leute ist das unter Umständen ziemlich wichtig. Dass, aber da machen die das ehrlich gesagt auch nicht mit einer Karte,
1: sondern mit dem GPS-Gerät. Ne? Aber ja, egal. Was, wenn GPS mal ausfällt. Ja, ja, genau. Aber das ist ja, da sind wir in der alten Diskussion drin. Ich finde es einfach ähm, schön. Also ja. so wie ich es ja auch genieße, jetzt äh, Rosen zu schneiden oder einen ähm, Zaun zu setzen, das sind ja einfach nochmal andere äh, Aktivitäten, als einen Blog aufzusetzen oder äh, ein Foto bei Instagram hochzuladen. Ähm, es zeigt einfach, also erstens, es geht auch noch. Ne? Es ist ja. also keine Kulturtechnik, die weg ist. Das ist ja auch immer das, was, was man sagen kann. Es ist einfach eine Frage, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Aber sie verschwindet nicht, sondern ja. es ist äh, unsere Entscheidung, ob wir das so machen wollen oder nicht. Und ähm, vielleicht äh, ja, fühlt sich ja jemand jetzt auch alleine durch, durch die Erwähnung noch mal daran erinnert, dass man ja auch einen Brief schreiben ja. könnte, um das auch mal zu erfahren. Es ist schön. Und wenn man dann noch einen Füller hat, ist es fast so erhaben. Man fühlt sich so ein bisschen ja. so professoral. <lacht> so also, professoral. <lacht> so ral. oh
0: Mann, ja ja gut
1: ne? nein aber weißt du, es ist, es hat sowas ja altes so ja ja schweres Was Ernsthaftes vielleicht ja, ja. ja es ja. ist es äh, ist das nicht diese ich digitale hab aber, äh, Flüchtigkeit und Leichtigkeit ja und du weißt auch es ist nicht <lacht> weg also ja. weißt du das ist, es ist halt nicht weg und egal äh, ja. äh, interessant wenn jemand es sucht äh, sicherlich könnt ihr auch Guido und mich als Bergungspartner nehmen falls ihr keinem anderen schreiben könnt ja. oder wollt ähm, ja Jöran schreibt ähm, mir zwischendurch äh, Briefe also nicht Briefe aber Postkarten ja immerhin immerhin ja. ist auch schon schön ist ja. was anderes noch weil es halt nur der kurze Moment ist aber ja. äh, ist auch schön ja. ja, freue ich mich auch immer wieder ähm, bin aber selbst kein Postkartenschreiber, sodass ich wahrscheinlich auch jedem, der mir meine Postkarte geschrieben hat, vergräzt habe, indem ich nicht antworte. Von daher kommt das hier viel zu selten. Ja, an.
0: das habe ich, aber ich, äh, ich antworte dann immer per, ähm, per, per Messenger.
1: Du wolltest WhatsApp sagen. Nein. Uah,
0: gut. <lacht> so, hau mal raus, du hast auch noch ein Thema. Ich, ich habe auch noch ein Thema, genau. Und zwar ähm, habe ich äh, eine wie soll ich sagen? Also, ich habe ein Plugin äh, in unserem Moodle installiert, also in unserem IG metall Moodle installiert von OpenAI. OpenAI ist diese ähm, Firma, äh, die gerade mit ChatGPT von sich äh, reden macht. Wir hatten in der letzten Folge darüber berichtet. Und äh, dieser, äh, dieses Plugin. Das, das ist deswegen so interessant, weil es ehrlich gesagt beruht auf GPT-3. Das ist sozusagen der Vorgänger von ChatGPT. Also ChatGPT ist sozusagen GPT 3.5 und mhm. dieses GPT-3 ist auch schon sehr, sehr mächtiges ähm, ähm, ist auch schon eine sehr, sehr mächtige Umgebung, mit der man, also die auch sehr gut Texte mhm. verstehen kann. Und äh, du kannst dir das halt als Block äh, dann in deinen Moodle implementieren und ich habe das eigentlich dort implementiert mit äh, dieser Idee, ähm, erstens, weil ich es gesehen habe und zweitens, weil ich wissen wolle, wollte, ob es geht und ähm, dann habe ich irgendwie überlegt, was kann man damit jetzt machen und der, ähm, die Anwendung drängt sich im Prinzip auch auf, wenn man das, wenn man das installiert, es äh, nämlich als äh, Supportbot zu nutzen. Also ähm, mhm. es kann so alle möglichen Fragen äh, beantworten. Es versteht die auch, äh, ehrlich gesagt, ziemlich gut und hat ziemlich gute Antworten nah darauf. Also wenn du irgendwie wissen willst, ähm, wie du dein Passwort zurücksetzt. Aber Moment, wo
1: läuft das? Läuft das auf dem Server?
0: Äh, nee, das, also die Frage wird dann sozusagen an äh, die, das, äh, an, an das GPD 3 modell äh, geschickt. Äh, Schon, damit, also es ist dann sozusagen. Genau, äh, und äh, läuft da aber über eine API. Und diese API läuft über meinen Account. Das heißt, welche, welche genauen ja, Daten. Ja, aber es geht darum, die Rechen die Rechenleistung, nein, nein, die Rechenleistung findet ist, sozusagen der Stadt und äh, Ja, genau. alles klar. Äh, das ist aber das Problem, auf das ich gleich zu sprechen komme. Auf jeden Fall.
1: Genau. <lacht> oh, ähm,
0: oh, äh, auf jeden Fall äh, ist das dann, äh, gefragt du halt irgendwie die, äh, die äh, KI, ne? ähm, wie, kann ich, wie kann ich denn hier in Moodle mein Passwort zurücksetzen und dann sagt die KI, ja, muss du da und da drauf drücken und dann hier und da und das äh, äh, funktioniert wirklich ziemlich gut. Oder wie kann ich ein Profilbild hochladen oder, oder, oder. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Was noch besser funktioniert ist und dann hat man so seine Fantasien, was welche Mächtigkeit dieses Tool theoretisch hätte. Man kann letztendlich auch eigene Antworten geben. Also, du kannst, du könntest zum Beispiel irgendwie sagen, auf diese Frage, ähm, wie ist denn, äh, wie, wie kann ich mein Passwort zurücksetzen? Möchtest du ganz ja. gerne auf ein YouTube-Video verlinken oder auf irgendeinen Screencast verlinken, was ich bei Peertube oder so hinterlegt habe? Ne? Ähm, mhm. Dann äh, ist dieses Sprachmodell GPD3 in der Lage, auch äh, Art oder sinnverwandte Fragen auf die gleiche Antwort zu, ähm, äh, zu verweisen. Und äh, das ist natürlich für so einen Supportbot äh, ziemlich interessant und geil, weil du kannst im Prinzip deine äh, klassische äh, Q&A oder FAQ äh, okay. im Prinzip äh, in diesem Sprachmodell geben. Und äh, dann also hast, äh, hast du irgendwie ähm, vorgefertigte Fragen und dazugehörige Antworten. Und wenn, jeder, wenn jemand sozusagen diesen Support-Bot jetzt mit einer ähnlich gelagerten Frage ähm, äh, befragt, dann wird sozusagen mhm. deine Antwort zurückgegeben und nicht die vom Bot.
1: Also die schlägt dann Die sozusagen. schlägt dann mhm. sozusagen, ja, okay. genau.
0: Das hat aber zur Folge, dass sozusagen ähm, dein Sprachmodell das ist der Prompt of Truth, also ähm, dein Sprachmodell. Das, was echt ist. Ja, ja. Ja. <lacht> äh, so, sozusagen mit äh, verschickt wird über diese API. Und diese API hat im Moment eine Zeichenbegrenzung von äh, knapp 4000 Zeichen, ähm, sodass du jetzt natürlich irgendwie nicht sagen kannst, hier, ich habe äh, mal hier 400 Fragen und Antworten zu. Äh, irgendeinem äh, Thema Arbeitsrecht. Ne? Also wir, wir haben mhm. äh, eben äh, so eine äh, so einen Selbstlernkurs äh, zum Thema Arbeitsrecht für unsere äh, BetriebsratskollegInnen. Und ähm, da könnte man jetzt irgendwie sagen, diese 400 Fragen und Antworten, die äh, geben wir dem System. Und dann ist das sozusagen dafür zuständig, das zuzuordnen. Das macht es ehrlich gesagt auch wirklich geil. Ich das mit, aber es passen da im Moment halt nur 25 rein. Und ähm, die anderen äh, 375 halt nicht. Ähm, das heißt, viele, viele äh, andere Themengebiete sind dann äh, außen vor und lassen sich im Moment nicht über die API äh, realisieren. Aber stell dir mal vor äh, was du, was du da letztendlich für eine Mächtigkeit drüber bekommst, wenn du sagst, okay, ich, ich möchte hier eine, ein Sprachmodell haben, was grundsätzlich erst einmal nur die Funktion hat, äh, die, also, also sinnverwandte Fragen äh, auf äh, sozusagen äh, vorgefertigte Fragen und Antworten zu referenzieren. Mhm. Und gibt dann aber sozusagen eine Antwort, die du ganz gerne geben möchtest, ne, auf diese Frage. Das wäre natürlich irgendwie ein Träumchen und das lässt sich theoretisch auch realisieren, aber aufgrund dieser API-Beschränkung und eine API mit 4000 Zeichen, habe ich mir sagen lassen, ist offensichtlich auch schon eine ziemlich große API. Normalerweise werden über eine API gar nicht so viele Zeichen übergeben, sondern das sind meistens eher so so kleine Anfragen. Ne? Und Dann äh, werden die sozusagen an das externe ja, gut, System aber bei Text, raus, genau.
1: Sprachmodellen brauchst du natürlich genau, ein bisschen brauchst du mehr ne? Platz Ne, eigentlich.
0: Und normalerweise ist das halt auch überhaupt kein Ding, weil wenn du normalerweise deine ganz normale Frage in den Prompt äh, reinhaust, äh, dann hat die ja maximal irgendwie, also die hat die ist auf jeden Fall nicht 4000 Zeichen lang, ne, sondern die ist, mhm. die ist, wenn wenn du irgendwie so eine normale Frage nimmst, ist die vielleicht irgendwie so maximal 200 Zeichen lang, dann hast du aber schon eine lange Frage. Ne?
1: Mhm.
0: Und äh, trotzdem würde ich sagen, ähm, da könnte da könnte sich noch relativ viele könnte sich noch relativ viel äh, zu äh, abspielen, weil ja gerade alle irgendwie so ein bisschen äh, den Pin im Kopf haben. Oh Gott, oh Gott, aber was ist, wenn die KI die falsche Antwort gibt? Ja. Und jetzt hättest du auf jeden Fall die Möglichkeit, über so ein Prompt of Truth ähm, die richtigen äh, Antworten, also die dir äh, richtigen Antworten, also äh, zu geben. Ne? Mhm.
1: Ja, ich, ja, ja, ich, äh, ähm. Und umgekehrt
0: habe ich jetzt natürlich irgendwie gedacht, okay, trotzdem ist das, ein, äh, ich habe das letzten der Kollegin gezeigt, die hat irgendwie gesagt, ja, mh, aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ich habe gesagt, du, ihr habt jetzt sozusagen in euren Arbeitsrechtsseminaren plötzlich einen komplett neuen, äh, ein neu, komplett neues Setup. Ihr könnt sozusagen irgendwie ähm, die KI befragen und anschließend müssen die KollegInnen klären, ob die, Fra ob die Frage richtig beantwortet wurde. <lacht> ne, äh, weil ähm, äh, ist ja bekannt, wenn, also äh, worauf kriegst du die, rück, äh, die meisten Rückmeldungen, ähm, äh, äh, wenn, äh, wenn du eine Frage stellst oder wenn du eine falsche Antwort gibst, ne? und äh, wir haben das jetzt zum Beispiel hier äh, auch gesehen bei unserem Aufruf, schickt uns gerne ähm, im, äh, eure Sprachnachrichten, äh, es gab zwei tolle, aber es hätte vermutlich, wenn wir äh, äh, wenn wenn wir sozusagen nach einem Fehler gefragt hätten, hätten wir viel, viel mehr Antworten bekommen,
1: ne? äh, Das äh, kann gut sein. Ja, ja, ja. Ne? Mhm.
0: Und, äh, jetzt, äh, und diese, dieses Setup sozusagen, diese KI dazu zu benutzen, ähm, äh, die den Wahrheitsgehalt ihrer Antwort zu, äh, zu untermauern, ja? Das ist sozusagen ja tatsächlich auch irgendwie eine Fertigkeit,
1: die wir, es wäre ganz gut, wenn wir sie hätten, ne? Ja, ich bin aber äh, dann sozusagen äh, kritisch, ja, ähm, also nicht im Sinne, ne, also jetzt einfach nur den anderen Gedanken mal nachfolgen, was du machst ist im Grunde genommen eine kostenlose Servicearbeit für deren Produkt, äh, im Sinne von, ähm, die ziehen ja ihre Antworten eigentlich aus dem kompletten ja. äh, Matsch und Wust des Internets. Ja. Und nichts ist wichtiger, als eine menschliche Intelligenz dahinter zu setzen, die äh, zwischendurch sagt, hier bist du richtig abgebogen, hier bist du falsch abgebogen. Ja. Und zwar schon relativ ja. früh, ohne dass es total daneben ist. Und ähm, da diesen Technologien, ähm, die wir da im Moment haben, äh, immanent ist, dass sie zentral sind, weil diese Modelle äh, niemals auf kleinen Servern laufen können, ja, weil klar. sie immer besser werden ja. Wenn Sie auf großen laufen, deshalb werden Sie sozusagen als ja, ne? das ja, ist, ja. wird immer in diese ja. Richtung gehen. Und trotzdem würde ähm, ich sagen, ich weiß nicht, ob das ähm, überhaupt. Also nein, das ist ein Spiel. Das sollten wir jetzt auch machen und wir sollten aber eben auch äh, das äh, kritisch reflektieren. Ja, und ich ähm, glaube, ja. dass ähm, aber gerade
0: weißt du bei ChatGPT
1: nichts Wertvolles. Gerade
0: nicht. bei ChatGPT äh, ist äh, das Training. Ja, vor allen Dingen auch eins, was man nicht vollständig der Maschine überlässt, sondern was vor allen Dingen auch von Menschen konditioniert wird. Und äh, diese Menschen sitzen vor allen Dingen in, Billiglohnländer, in Billiglohnländern. Und Lenzpolitik äh, ja. hat einen äh, sehr eindrucksvollen Artikel äh, dazu äh, veröffentlicht, ähm, äh, unter welchen Bedingungen sozusagen irgendwie ChatGPT trainiert wurde und wird. Und wenn man sich das äh, irgendwie so anschaut, dann denkt man sich, Mensch, wäre doch ganz gut, wenn äh, äh, Leute, sagen wir mal, äh, äh, richtige Antworten liefern ne? und die sozusagen auch äh, in diesem System sozusagen eingepreist würden ne? oder so, so ein, eingebettet würden. Das passiert natürlich nicht oder es wäre umgekehrt natürlich, natürlich auch total äh, furchtbar und manipulativ, äh, wenn äh, jeder diesem System richtige Antworten ähm, mitgeben könnte. Ne? Das muss
1: ja sozusagen irgendwie von außen auch mitgesteuert werden. Ja, ich, ich, also es gibt halt so viele Dinge. Ich finde es äh, extrem schwierig. Wir haben, machen inzwischen, also das geht für mich eher in die Frage, ähm, zwischendurch noch mal innehalten. Der Computer soll uns helfen. Ja? Ja. Und inwieweit hilft uns ja. das? Und äh, ich habe die gleiche Problematik übrigens auch äh, bei den ganzen Fotos, also das iPhone 11, das ist inzwischen irgendwie drei Jahre her, sind die, ist das letzte iPhone, was ähm, zwar eine ähm, Nachbearbeitung der Bilder hatte, also im Sinne von Tonwertkorrektur oder sonst mhm. was, aber wo die Bilder noch relativ echt abgespeichert ja. worden sind. Und die neueren iPhones, also ich habe jetzt vor ein paar äh, Tagen, äh, als der Himmel nachts klar war, ein Foto vom Sternenhimmel gemacht. Das ist nicht das Foto, was er aufgenommen hat. Sondern der hat sozusagen gemerkt, ah, da werden jetzt Sterne fotografiert, der hat jeden einzelnen Lichtpunkt als Lichtpunkt interpretiert und mit einer klaren Kante scharf als Punkt eingezeichnet. Also das war ein erstaunlich gutes Foto. Mhm. Aber das ist ja nicht mehr das echte Foto, sondern das ist ein Foto, was durch die äh, Bearbeitung so weit gegangen ist, dass du damit nicht sicherstellen kannst, dass das, was du da siehst, auch das ist, was du gesehen hast. Das stimmt. Und das finde ich dann schon irgendwie so erschreckend. Da ist wohl ähm, die, die die Google ähm, beziehungsweise jetzt hier Samsung mit seinem S23 noch weitergegangen, Da hat er ja irgendwie so ein 100-fach oder 60-fach mhm. Zoom drin, wo du den Mond fotografieren kannst. Und dann siehst du die Krater auf dem mhm. Mond und zwar scharf. Mhm. Und der gleicht das halt mit Fotos ab, die teilweise schon im Netz sind wohl. Gefahren. Und matcht das dann sozusagen. Abgefahren. Das heißt, du kriegst ein Foto, was du zwar gemacht hast, was aber der, das Handy nur deshalb so gut darstellen kann, weil er das Original kennt so. und sozusagen als,
0: als
1: Background-Info ja. hat, wo es dann versucht, das zu matchen. Ja. Also das, äh, ja. jetzt habe ich da keine, das müsste ich jetzt raussuchen, ja. falls das jemand interessiert. Irgendwo hatte ich das gelesen, dass das so läuft. Ähm. Und auf der anderen Seite gab es jetzt irgendwie die Nachricht, irgendjemand hat sich mit diesem neuen bing gedönse da unterhalten. Ja, ja, ja. Und Bing war fest davon überzeugt, dass 2022 ja, ist. stimmt. Und ähm, der Chatter hat dann gesagt, nein, wir haben 23. Und dann hat Bing ihm gesagt, er sollte ein bisschen aufpassen, wo er seine Quellen hernimmt. Weil äh, es gibt auch viele Fake News. <lacht> und dann sitzt du vor so einem Chatbot <lacht> und denkst dir, ey. Ja, ja. ja, aber das ist natürlich klar. Das zieht seine Nachrichten aus Datenmaterial, was möglicherweise ja, ja. in dem Fall auf 22 gefangen ist. Und dann ist es ja. so. Also ähm ja.
0: Und wird dann so latent unfreundlich. Übrigens, ähm, äh, kurz noch ein Abstecher zum äh, Ausbaldova camp äh, Hatten wir beim letzten Mal darauf hingewiesen. Ich hatte einen Workshop da gemacht. Es ging um äh, ähm, diesen Moodle-Kurs zu äh, ja, KI, es ist eigentlich so ein Moodle-begleitender Moodle Kurs und eigentlich muss man das Ding ähm, dann im Seminarraum äh, durchführen. Ich hatte irgendwie 23 Leute dabei, habe äh, mittlerweile auch das ähm, veröffentlicht in meinem Blog, sowohl als H5P als auch als ähm, Moodle-Kurs zum Herunterladen. Und äh, würde auch insgesamt sagen, dass das Ausbaldoberkämpfen ein großer Erfolg war, ähm, auch wer zu diesem ganzen Themenfeld rund um äh, Chat, GPT äh, und Anwendungen im Bildungsbereich, ähm, so Anregungen sucht. Da gibt es auf jeden Fall bei Nele Hirsch äh, im Blog eine Zusammenfassung mit so einer Volltextsuche mit diesem H5P-Typ äh, Pinnwand. Äh, hat sie das sehr, sehr schön gemacht und da kann man auf jeden Fall äh, auch ähm, irgendwie sehr spezifisch in, mit dieser Volltextsuche äh, in diesem riesigen ähm, Apparat an, an Sessions, die an diesem Tag stattfanden, rumsuchen. Wir verlinken das in den Show Notes.
1: Super, ich habe den Link zu diesem äh, GPD-3-Blog auch in die Show Notes gepackt, ja. sodass ihr da euch ähm, ja. genau informieren können. Ansonsten ist, glaube ich, über also für diese Moodle-Geschichten, ich werde nicht wahr mit, das ist deine Profession. Also ja. wer da ja. Ja, ich Fragen hat, soll sich direkt an dich wenden. Dann haben wir noch die schönen Apps. Schönen Apps. Ähm, und zwar äh, haben wir da tatsächlich heute mal ein paar ähm, ich möchte, ähm, weil das doch immer noch eine sehr virulante Landschaft ist, rund um die äh, Mastodon-Clients. Ähm, ich komme ja von Mastut, äh, habe ja. dann äh, den, äh, des, den Hut, aber inzwischen seit zwei Monaten und ich habe ja so die deutsche Übersetzung gemacht, aber irgendwie höre ich von dem Entwickler auch gar nichts mehr. Also von daher scheint das so ein bisschen mhm. naja. Zumindest on hold gestellt, da tut sich nichts. Das ähm, ist jetzt gerade nicht unbedingt die Empfehlung. Dann kam ähm, Ivory, mhm. ähm, was natürlich sehr geschliffen ist, ähm, auch gut ist. Äh, super, dass es da ist. Ich habe es auch bezahlt. Äh, aber ich komme halt mit dem Layout. Das ist nicht. das Gleiche wie, ich war auch ich, dass die alle stehen auf Tweetbot. Mhm und ich hatte aber immer Twitter hm. weil ich irgendwie mit diesem Tweetbot ich kann es verstehen, aber irgendwie wurde ich nicht warm ja. damit. Ähm, und ich mag es auch zum Beispiel nicht, dass der seine ganzen Filter in der App macht hm. und genau. nicht die Filter auf Serverseite ja, mitnutzt. Genau. Und in dem Sinne ähm, tatsächlich einfach, weil das, weil der auch einen wahnsinnigen Pace äh, vorlegt, ähm, der Entwickler von Ice Cube, ähm, Ice Cubes äh, kriegt irgendwie alle zwei Tage im Durchschnitt ein Update mit signifikanten Verbesserungen. Krass. Und äh, ich, als ich es das letzte Mal getestet hatte, also äh, das erste Mal getestet hatte, ruckelte die Timeline. Ich habe gesagt, nee, ist so schön, dass es auch irgendwie ist, aber nee. Und ähm, ja, gut, ich die sind inzwischen richtig smooth, richtig locker ja. und äh, haben auch ein paar schöne ähm, Icons, ja. äh, sodass man nicht auf dieses vollkommen 3D generierte ja. äh, App-Icon zurückgreifen muss, sondern auch simple Icons dabei hat. Also Ice Cubes. Äh, Definitiv, auch wer es schon mal auf Seite gelegt hatte, noch mal einen Blick wert, ja. ist vollkommen Open Source und der Entwickler verkauft keinen Plan, ähm, also kein Abo-Modell, sagt er auch, ähm, aber es gibt in der App auch die Möglichkeit, mal eine kleine Spende zu machen und das sei doch jedem empfohlen, hier einfach zu sagen, komm, ich schmeiß mal fünf Euro ja. zwischendurch rein und dann macht man sich einen monatlichen oder einen quartalsweise Reminder und sagt, alles klar. Ja. mal wieder spenden, ja. finde ich sehr gut äh, Spende finde ich immer besser als Abo, mhm. gerade bei Apps, die ich dann doch nicht so regelmäßig nutze ja. und bei einer Spende bin ich dann schneller mal dabei ja achso, nächste sehr noch, ja, äh, noch äh, nebenan.de äh, hatten wir glaube ich hier schon mal ähm, es ist ja immer die Frage, wie kann ich mich kommunal vernetzen? Ja. Ähm, weil es ist ja dann doch irgendwie nicht äh, alle bei Twitter alle bei Mastodon oder sonst was oder Instagram ja. oder Facebook. Ja, Facebook geht, glaube ich, sogar noch, aber äh, da bin ich halt nicht. Äh, es gibt ja die App nebenan.de, kennst du nee. die? Gut, ähm, ist eine App, die, äh, wo du dich registrieren musst, dann kriegst du tatsächlich einen Brief zugeschickt, mhm. sodass du in der Hut, wo du dich registriert hast, auch wirklich wohnst. Das ist dann sichergestellt. Und dann hast du sozusagen die Menschen in deiner Nachbarschaft dort in einer quasi Gruppe. Ja. Und das ist echt gut, wenn man lokale Dinge machen möchte. Also wir hatten zum Beispiel letztens hier einen ähm, Vertreter oder einen, einen angeblichen Vertreter der Telekom an der Tür, die den Router haben wollten. Und ich habe dann hinterher festgestellt, dass, die, dass das so eine Masche ist, äh, um irgendwie Verträge zu verkaufen. Also gar nicht von der Telekom geschickt, sondern die tun so, mhm. als ob. Und ähm, habe dann äh, einen Blogartikel dazu gefunden, der genau darauf matchte und habe das einfach in die Nachbarschaft geschickt. Weil ich gedacht habe, ich möchte den Leuten hier Bescheid sagen, weil die ziehen jetzt ja offensichtlich hier gerade rum ähm, und hat mich an diese App wieder erinnert und äh, gab jetzt auch irgendwie zehn Meldungen und oh danke, ja, die waren hier auch, äh, mhm. haben sie weggeschickt, danke für die Hinweis und die Warnung. Ähm, okay. Ich finde sowas total gut, weil es für den Fall des Falles, dass mal irgendwo auch irgendwo was lokal wirklich organisiert werden muss, mhm. sei es tatsächlich was Positives wie vielleicht ein Flohmarkt oder äh, sonst was, ähm, einen, einen Backchannel mhm. gibt, wo ich nicht nur auf die Straße gehen kann, um mit Leuten zu sprechen, sondern mich digital vernetzen kann. Also so ein Community-Gedönse ja. quasi. Ähm, ich finde es spannend. Ähm, ich nutze es äh, super selten, aber ähm, ich war jetzt froh, dass ich es hatte und äh, die Dankbarkeit bzw. das Feedback äh, hilft mir, ähm, das auch äh, weiter zu verfolgen. Also an.de als Empfehlung. Okay, ähm, mache ich weiter? Ja, machen wir hier die Reihenfolge so durch. Okay, so ähm,
0: es geht um n FX. Das ist ein, ein Taschenrechner und äh, der, der Punkt ist, die äh, Kids benutzen in der Schule ja nach wie vor einen Taschenrechner. Ähm, die haben jetzt zwar auch alle ein iPad, aber die Benutzung eines Taschenrechners wird wahrscheinlich irgendwie auch durch die Taschenrechnerindustrie im Lau auch äh, für die nächsten Jahrtausende äh, Pflicht, Pflicht sein. Und ähm, das Problem ist, ähm, dass irgendwann, wenn es ein bisschen komplexer wird in Mathe, dass mit dem Taschenrechner ähm, da, dass man da so eine Kompetenz braucht. Also man muss halt einfach wissen, wie kann ich hier ein Integral ausrechnen und so weiter. Und äh, dafür äh, da kommt man mit dem normalen Taschenrechner halt nicht mehr besonders weit. Und Casio hat äh, seine Taschenrechner, die sie normalerweise auch für äh, relativ viel Geld. Also ich habe für Hanna gerade nochmal einen Taschenrechner für 100 Euro gekauft. Ähm, ähm, Paul hat einen, der kostet mindestens 50 Euro. Ähm, äh, und die kann man virtualisiert, natürlich äh, kann man sich vor, vor vorstellen, auch als, als App bekommen. Und äh, da ist die Empfehlung n FX. Falls ihr ähm, den Taschenrechner eurer Kids äh, auf eurem Handy ähm, haben wollt, dann äh, kann man das mit dieser App tun.
1: Ähm, ja, dann komme ich jetzt noch mal mit rein. Äh, ich äh, probiere gerade mal wieder, ähm, die anderen, die es nicht mehr hören können, machen die Ohren zu, ähm, die Reminder aus, äh, also die Erinnerung-App, ja. weil ähm, OmniFocus total super ist, aber äh, die Integration manchmal ein bisschen schwierig und äh, ich immer mal wieder denke, geht's es nicht auch einfacher. Ähm, das Ding ist, äh, ich liebe es mit OmniFocus mal eben aus irgendeiner App heraus oder in irgendeinem Punkt an meinem Mac ähm, äh, eine Eingabe mhm. zu machen. In die Inbox. Und ähm, ich habe mir halt jetzt einen Shortcut äh, auf Control Option äh, Leerzeichen, glaube ich, gelegt. Und der öffnet die App Remind Me Faster, mhm. die nichts anderes macht, als ein Eingabefeld für einen Task zu öffnen. Ähm, und mit Enter ist er dann direkt in der Reminder App drin. Also ich kann sozusagen ohne die Maus zu bedienen oder ohne erst die Erinnerungen App zu öffnen und dann auf Eingang zu gehen und dann zu sagen, hier neue äh, Erinnerung. Einfach über einen Kurzbefehl Kurz eintippen, Enter drücken und fertig. Ähm, das Gleiche funktioniert auf dem iPhone dann äh, auf dem Lockscreen eben mit äh, diesem, das ist ja inzwischen irgendwie alles so, so. ich weiß gar nicht, wie das heißt, so animiert oder so. Da kann man ja so Widgets, Widgets mhm. äh, anlegen. Äh, auch mit dem Widget das ist ein Pluszeichen, klickt man drauf, öffnet sich direkt die App, kann man eben was eintippen. Das ist im Schulalltag äh, schneller gemacht, als in die App selbst zu gehen. Ähm, das hilft mir die kleinen Dinge im Alltag, die man mal eben eintragen muss, schnell einzutragen. Das andere, auch eine iPhone-App, ähm, White Fonts. Ähm, ist immer noch ein Riesenfeld, was irgendwie nicht beackert ist, ähm, Schriften auf iOS. Es gibt ja inzwischen unter den Systemeinstellungen da so einen Punkt, wo man irgendwie Schriften verwalten kann, aber ich habe noch nie eine App gefunden, die da irgendwie sich integriert. Mhm. Ähm, auch die, die ich jetzt empfehle, tut das nicht, aber die schafft zumindest eine einfache Möglichkeit, um auf dem iPhone die ein oder andere Schrift, die man vielleicht braucht, zu installieren. Das ist ja nur über Profile möglich. Ja. Und White Whitefonds äh, erstellt diese Profile auf dem iPhone selbst, ah, sodass man White Whitefonds einfach sagen kann, hier ist übrigens die Fonddatei, die ich brauche, den Schrift, die Schriftart. Und dann äh, wählt man die aus, lädt die in die App hoch und sagt Plus. Und dann erstellt er ein Profil, was man dann über den Systemeinstellungen unter den Profilen installieren muss noch. Und dann steht die Schrift äh, in allen oder in den Apps, die das unterstützen, auf dem iPhone zur Verfügung. Das heißt also, wer irgendwelche Schriften, Corporate-Identity-Schriften äh, oder sonst was auf dem iPhone braucht, äh, kann das mit dem Apple Configurator machen. Oder ja. eben direkt lokal auf dem iPhone mit White Fonds. Kostet, glaube ich, 99 Cent oder irgendwie sowas. Und noch ein kleiner Tipp aus dem digitalen Alltag. Ich habe Calendly ja viel und lange genutzt. Mhm. Hier auch schon ein paar Mal empfohlen. Das ist eine App, die Kalenderbuchungen bei mir zulässt. Und äh, das Ganze aber mit iCloud synkt, das ist das, was leider mit Doodle nicht funktioniert, hm. deshalb bin ich damals auf die Suche gegangen und ähm, es gibt verschiedene Angebote inzwischen, ähm, ich habe noch zwei andere irgendwo gefunden, empfohlen bekommen, vielleicht kriege ich die dann irgendwann später mal, aber jetzt kal.com äh, äh, ist äh, tatsächlich kostenlos in der kleinen hm. Version. <lacht> ähm, halt mit einer Kalenderanbindung ja. und äh, funktioniert bisher tadellos ähm, und bietet mir vor allen Dingen eine Möglichkeit, die Kalender, nicht hatte, nämlich, dass ich sagen kann, äh, ich kann über ein Buchungsformular die verschiedenen Optionen anbieten im Sinne von wie lange und wo man sich ah. trifft. Das heißt also, die Leute gehen auf meine Buchungsseite ja. und sagen, ich würde gerne mich mit dir real treffen und dann kriegen die eben angeboten eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden oder ich möchte mich gerne mit dir virtuell treffen. Telefon, Dann gibt es halt 15 Minuten oder eine halbe Stunde, das kann man dann definieren und dann können die einen Kontakt eintragen oder eine Telefonnummer eintragen und fertig. Und das ist total super, weil das gleicht sich dann mit meinem Kalender ab und die kriegen die Termine vorgeschlagen, die ich halt vorher definiert habe als Zeiträume, wo es möglich ist. Zwischen den Terminen wird immer ein Abstand gehalten, den ich auch definieren kann, je nach Terminart und Terminlänge sodass das für mich tatsächlich äh, eine enorme Erleichterung ist, weil wenn jemand mit mir reden möchte, sage ich ihm einfach, hier, guck. Und kalt.com äh, hilft mir dabei sehr gut. Absolute Empfehlung für die, die öfter mal einen Termin vereinbaren müssen mit anderen.
0: Und ich möchte ganz zum Schluss noch was Unterhaltsames empfehlen, nämlich Groovify. Das ist für all die Leute, die ähm, äh, hier Spotify nutzen. Und äh, Groovify äh, verbindet sich sozusagen mit deinem Spotify-Account und schlägt dir ähm, anhand von, ähm, von Lieblingsliedern Playlisten vor. Äh, und man stößt da tatsächlich auch nochmal irgendwie, Es ist ein sehr, sehr geiler Algorithmus, wie ich finde, ähm, man stößt da tatsächlich nochmal auf wirklich abgefahrene äh, neue, tolle Lieder, die man äh, sehr, sehr gerne hören will und wird. Äh, Groovify haben wir euch auch verlinkt. Sehr schön. Ja, dann lieber Felix, dann äh, äh, leiten wir jetzt Zu aus. Abschied nochmal. Ja, mal. absolut, genau so. Ne? Ähm, ich äh, würde es mal Macht's gut,
2: tschüss. Ciao. <lacht> 100 Folgen gibt es jetzt schon BZT Von Felix und Guido, ganz ohne Budget 100 Folgen sind wir jetzt schon eure Fans Und steigern beim Hören unsere Kompetenz Und steigern beim Hören unsere Kompetenz Wir feiern heute BZT mit Kuchen, Torte und Kaffee und denken alle ganz bestimmt, dass Guido und der Felix super sind. Wir feiern heute BZT mit Rausel, Cocktails und Kühe. Wir lachen mit, wenn Guido lacht und hier am Anfang live den sandwich macht. Hier redet viel, viel über Bildung, Politik, praktische Erfahrung und auch mal Kritik. Dann warten wir alle auf die, die schönen Apps, Apps die füllen noch, noch, noch Wochen, unsere browser tabs die füllen noch, noch Wochen, unsere browser tabs bei 100 Folgen wie ZT. Es ist wohl Zeit für eine CD, die ist von höchster Qualität, weil Bildung zukunftsfähig ja drauf geht. Jahrhundertfolgen BZD,
1: da wäre ein
2: t schön. Idee. Bei TrägerInnen weiß man dann, dass man mit denen sinnvoll reden kann. kann. Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal. Kommt eine neue Folge, wird's phänomenal. Backstage können Hörer*innen diskutieren oder auch zu 100 Folgen gratulieren oder auch zu 100 Folgen gratulieren. Wir träumen schon von BZT als Statue aus Pappmaché. Geht bitte auch mal auf Tournee und bleibt allein nicht nur in NRW.